0: ovatia reláciu, vzdelávanie dotoj, vzdelávanie dospe. Vážení a milí poslucháči slobodného vysielača od mikrofonu zo štúdia v Banskej Bystrici Juch, to znamená tu z južného Slovenska, stredoslovenského kraja, vás srdečne pozdravuje moderátor relácie vzdelávanie dospelých Miroslav Hazucha. V dnešnej relácii, tak ako bolo v programe avizované, sa budeme venovať dvom takým základným témam. Prvou je to ako vlastne dopada chudoba na ľudí, ktorí sú exekuovaní a na druhej strane budeme hľadať riešenie ako z tohoto začarovaného kruhu exekúcií sa dostať von. Do dnešnej relácie pozvali, prijali pozvanie naši dvaja hostia Najskôr vám ich predstavím po jednom a začnem s dámou. Táto dáma a občianská aktivistka sa volá magistra Eva Copáková. Pozdravujem vás, pani Copákova.
1: sa srdečne do štúdia všetkých poslucháčov, milých aj krutých. Ďakujem veľmi pekne.
0: Druhým naším hostom je inžinier Rudolf Weiss, ktorého tiež pozdravujem.
2: Ďakujem pekne. Ja takisto pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača Banska, Bystrica, Juch.
0: Ďakujem. V podstate nie len Banska, Bystrica, Juch, ale celého Slobodného vysielača, aj keď táto relácia je tu z južného Slovenska, stredoslovenského kraja organizovaná, vysielaná. Dôležité je to, že vy obaja ste východniari. Mohli by ste, pán Weiss, niečo povedať o sebe a ako ste sa vlastne k tejto problematike ohľadom exekúcií dostali. Neviem, či ste boli by už v nejakých reláciách slobodného vysielača, tak by bolo dobre povedať pár slov o sebe, to, čo uznáte za potrebné a vhodné. Nech sa páči, máte slovo.
2: Ďakujem za slovo. Nikdy som nebol v žiadnom vysielaní, ani živom, ani e, umelom, ale vyskúšame to naživo. Je pravda, že nejaké tie kantorské skúsenosti mám, nakoľko som učil pred XX rokmi na Vysokej vojenskej leteckej škole v Košiciach na zahraničnej fakulte. Neviem, či to je už pravda, bolo to strašne dávno, ale bolo to. Čiže pedagogické vzdelanie mám, nejaké tej kantorské skúsenosti mám, ale do žiadneho rozhlasu ani televízie som nerozprával. Ale asi témou dnešného vysielania bude niečo iné. Takže by poprosil, inak som zo stredného, pochádzam zo stredného Slovenska, zo srdca e, Európy a na východe žijem len od roku 1974. Takže môj vek je trošku taký, by som povedal, dôchodcovský, ale to neznamená, že sa cítim ako do starého železa. A veľa vecí ešte by som chcel na tom, pokiaľ budem žiť, zmeniť, s čím sa neviem zmieriť.
0: No určite. Uh, druhou našou hostkou je uh, pani magistra Eva Copáková. Um, EUK, môžete našim poslucháčom niečo viac povedať, ako vy ste sa konkrétne dostali k týmto exekúciám?
1: Ja najprv <coughs> ďakujem za pozvanie k predstaveniu. Moje meno je Eva Copaková, rodina Kušnírova, e, Som zemplínčanka, srdcom dušou, e, proste národniarka tiež, nielen e, regiónom, <coughs> v regióne, kde žijem, tu pod Vyhorlatom, čo je dušou slovenského národa. Trošku k sebe poviem som, mám skúsenosti aj z politiky, z vysokej, aj v parlamente som bola dva roky, 9 rokov v mestskom zastupiteľstve v mestskej rade, sudca z ľudu zakladala som noviny, aktivistka v medzinárodných projektoch, líderky strednej východnej Európy, v nedávnych rokoch nie tak dávnych, zakladala som noviny a bola som aj aktívnou spolupracovníčkou slobodného vysielača v relácii a som mediátorka, školiteľka mám akreditovanú vzdielavacú inštitúciu a mierová aktivistka a keď chcete počuť, ako som sa dostala k tomu tak v podstate cez svoju prácu cez mediácie čiže cez svojich klientov ktorí ku mne prišli hej, k týmto krutým exekúciám
0: o, Fajn, ja tu mám jednu takú kášku. ja som z okolností počúval jednu reláciu kolegu Palkašedivého, Šedivého, kde ste vy, pani Copákova volali. Toto, čo teraz odznie, je veľmi dôležité vzhľadom k tomu, že to do veľkej miery odkryje obsah alebo rozsah tej problematiky, o ktorej dnes budeme hovoriť.
3: Počkaj, mám, mám tu ďalšieho poslucháča, chceš niečo asi opýtať. Halo, haló.
1: Pozdravím poslucháčka Eva z Michaloviec. Ďakujem vám za to, čo vysielate, že ste otvorili takú tému. Môžem aj trošku dlhšie, lebo som znala problematiky. Myslím si do takej vyššej miery než priemernej. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste otvorili a vidieť, že to robia ľudia, ktorí majú praktické proste, skúsenosti. Skutočné skúsenosti. Kolegyne, Igor. to uh, <laughs> takto. Najprv chcem o, o, ono tak, vieť, téma na to, aby sme sa až smiali, pretože určite viete, že niektorí ľudia aj spáchali pri tých exekúciách samovraždu. A nebol to jeden človek, nebolo to len na Východnom Slovensku, na Južnom Slovensku, či v Ružomberku, či proste po celom Slovensku. Je to príliš vážna téma na to, aby. Ono, je to dobre, keď sa to odľahčí, ale na druhej strane je to. Ja si myslím, že to je tak veľký, veľká téma a veľký problém, ktorý sa zámerne obchádza v parlamente, aj keď je tam predostretý nejaký nejaká tlať. Ktorá má číslo 1779, ale keď na to kliknete, zistíte, že je to 1445 z vlády. Jednoducho robia to preto, lebo jednak sa blížia voľby a jednak páčilo sa mi, ja som to sledovala v parlamente, bolo to 26. pán Čolinský jediný vystúpil a jediný pán Baránik a ešte pani Žitňanská ako ex-ministerka sa zapojila. No, k tomu, čo ste povedali áno, v Košiciach dokonca istá spoločnosť pre mobil zobrala dom. To je taký taký jeden príklad, to už je staršia vec, lebo taký, taký bol zákon, že to umožňoval a človek sa nevedel brániť, čiže to je nedíl. A momentálne ja osobne som riešila, teda za mnou poslal pán prokurátor prípad, nebudem menovať z ktorého okresu, ale prišla pani Zufala, ktorá mi predložila vec, kde som nechcela veriť, že je to pravda, že pre 120 eur pani zobrali z dvora auto, ktoré malo hodnotu zhruba 3000. Najprv som nevedela, či fakt je to pravda, lebo to som neustriehla, že taká novela bola. Nie som právnik, ale mám viac než príjemné znalosti toho a, a proste je to fakt, že vzhľadom na to, že balila sa spérou na vysokú školu, viezla ju kde si do nitri, exekutor bol neúprosný, jednoducho podpísala listiny také teda podpísala protokol o odovzdaní, keďže, keďže mala ešte ďalšie dve uh, exekúcie. Či veríte, či nie, zo 120 eur aj poslucháči zraslo to na 934 a dohromady tri exekúcie jej vyrobili z 2090 eur. 8,50 druh. Ale čo chcem povedať, že ono to platí nielen o nej, ale v podstate skoro v priemere ku každej exekúcii máme ich 3,7 milióna, uvádza sa 3,6. Čiže každý štvrtý občan z nás minimálne jeden, uh, má, máme exekúciu a v podstate vláda bola aj čisto sociálna, hej, že veď smer bol 4 roky, dnes máme smer, most a SNS to je Pelegrinyho návrh vládny hej, o ukončení niektorých exekúcií, ktorý má byť účinný od 1.1.2002. A, keď čo vidíme, že škoda, že pani ministerka Žitňanská to nedokončila, lebo proste mala tam desiatky sedení a zrazu jej to zobrali, zrazu, že nebola ministerka a už jej návrh nebol dobrý, nový minister urobil nový návrh, ale ten je súhlasím s Čolinským, že to je návrh taký, ktorý iba proste pomáha súdom možno súdy odbremeniť, kde tie, vieme dobre, že väčšinu v platotné robí vyšší súdne úradníky, a nie súdca. A poznám človeka, ktorý mi pracoval na súdia, mi povedal od 70, 90 po 160 do noci za 600 eurový plat, toto robili vyšší súdne úradníci. Čo sem povedať? Ja mám skúsenosť, súdcovia toho tiež majú dosť a plné zuby, či na okrese, či na kraji. Vieme, že to sú to sú tie obrovské množstvo zahltenia súdmi, ktoré sa od roku, spomínali ste tu PADH, e, ďalšie strany, ja viem, že v parlamente bol dvakrát, a mám informáciu od sudcu, dvakrát bol návrh na zmenu zákona, čo sa týkalo exekúcií, a si predstavte, že nikomu bolo to v minulom parlamente, nebolo to v tomto, nikomu nechybalo, že sa to nedostalo do ďalšieho čítania. Ej, veľmi zaujímavé. Mm-hmm. A stratil návrh. Napríklad. My
4: sme to nespomínali, le to KDH. No, všetci, čo sú tam, čo tam kopú, že dostaneme to 9.00. jasne, že zase
1: by to nebolo, nie som proti, keď ma pokom hlina bol ten, ktorý bubnoval a nechal sa tam zamurovať, čo sa týka pohotovosti, len potom, potom nejako do strate na to išlo, je, nejako som k tomu predstav. Neviem, či sa zľakol, či sa mu vyhrážali, ale čo chcem povedať, že v týchto prípadoch my viem aj po Facebooku, Barborka prípad, proste bila na poplach, bola zúfalá a e, nakoniec na samovraždu, to bolo v Košiciach prípad, bolo to vdieľané, e, Povedia, že nemal si, si to zobrať, ale viete, koľko ľudia, viete, koľko ľudia berú? 350 eur a z 350 eur vrácia 700. Ja som mala klienta, ktorý mal 1000 eur, dôchodca, nestihol vrátiť, ale vrát, vrátil 4800 a ešte po jeho smrti si dovolili klopať na dvere jeho dcere a pýtali ďalších 4200 eur. Počúvajte, toto je hyený v živom prenose ja vyzývam týmto ministr... premiéra Alegrinieho, ak má za menom si dovoliť spísať Smer sociálna demokracia a takisto ministra inač je mi to také zvláštne, hej, že ministerku Žiťanskú odvolali, ktorá sa na tom narobila, ktorá ináč povedala v parlamente, že má obavy a po tým, že je to človek, ktorý vie, čo to povedal, okrem Čolinského, ktorý sa priznal, že mal exekúciu, okrem baránika, ktorý povedal, že to je vlastne spožehnaním štátu, to, čo sa tu dovoluje. Poste povedali to trestne, ale veľmi sa tak proste jemne. Žigňanská povedala, že má obavu, že pôjde o také 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 obrovský výkup za centy pohľadavo, ktorými v podstate táto Ono veľa to nerieši, ona rieši len odklad odsunutie, ale naspäť to, rozumiete, to je len také zalepenie oči ľuďom. Hej, že skutočný problém to nerieši. Čo chcem povedať? Myslím si, že nech sa obujú všetci a všetky strany, aj keď Kolár o tom, čo si hovoril, chodila tu Kristina Umanová po Slovensku, hej, chodili tu ďalší ľudia, mám množstvo veci za sebou, poviem, stretávam sa s sudcami, ktorí sú čestní a ktorí stoja na strane potrebiteľov a chránia tú e, slabšiu stránku, nehovorím 100%, ale chránia aj vrátanie krajských sudcov a majú toho plné zuby. Lenže Pozor, oni sú iba robotníci práva, tak ako advokát. Exekútorom sa tu dali extrémne veľké kompetencie, neumerné veľké, neumerné odmenovanie, ale bolo ešte väčšie. Ale čo, čo, čo treba urobiť? Treba sa zmobilizovať, ako myslím si, že mohli by ste vy spustiť ten prúd alebo sa spojiť aj s hnutím milióna proti krutým exekúciám, čo podalo registráciu na ministerstva vnútra. A jednoducho tu treba urobiť, ale hrubu čiaru, lebo toto ináč bola výzva rady Európy, že tu treba strikne s tým niečo urobiť. Ale nie také mača, ča, 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 toto, čo oni teraz robia. Si háďujú ať horúci A zo 150 členého parlamentu dvaja poslanci a od sa ozvu k tomu problému, ktorý sa týka 1,3 milióna ľudí a má toho e, e, štyš, proste, toľko exekúcií, koľko ľudí. To kde sme? Máme na sobok exekutorov. A oni si sedia, zoberú si dovolenky a ľudia nemajú čo do hrnca, nemajú, nevedia ako existovať a pošle im nejaký prokurátor, pošle im niekto, aby ho riešili. Ináč treba to proste buvnovať na poslancov teraz, nech nerobia tieto to zastierky, že iba také motuzití po podnos, a, ale proste nech všetky poslanecké kluby a zvlášť smer sociálna demokracia. A čo chcem ešte povedať, myslím si, že po veľkej miere v tom ťaha aj, nemôžem si pomôcť, ale proste gál, minister, to tam niečo tam, čo si hovoril, ale to bolo také nepresvedčivé, bývalý advokát a ešte viete, to auto tej osobe zobrali z východného Slovenska, počúvajte, za 120 eur, exekutív, a viete, kde ho odviezli? Cez to, že prosila, že plakala, že nesie dieťa na vysokú školu, do Nitry. Predstavte si, že na južné Slovensko, myslím, že do Brnolakova. Ináč ho už vydražili podľa všetkého. Pani aj tých 900 eur zohnala, čo je ich prasovný prostriedok. Ja hovorím, nemožné, aby tento stav tu ďalej pokračoval. Exekutóri dostali e, kompetencie nad policajtov, oni, oni majú väčšie kompetencie, neumerné odmeny, to sú niečo ako proste podhovia a vedia, že to pomaly už to musí raz prasknúť, toho už ľudia majú dosť. Takže ja ako vám ďakujem, že ste to otvorili. Pokračujeme
0: v tej téme, hoci aj každý týždeň a nech sa ľudia zapájajú. O, takže toľko sme počuli o, pani Copákovú o, telefonujúcu do relácii slobodného vysielača, do relácie o, kolegu Parkašedivého. Šedivého. Ak nás počúva, tak ho pozdravujem, ale čo je dôležité, je to o, pani Copákova. Ako to vlastne o, dopadlo s tým autom, o, ktoré bolo kvôli 120 eurám, čo je no, 3600 korún na staré peniaze e, zobrate. Veď také auto môže mať hodnotu, ja neviem, aké staré bolo, ale to môže mať hodnotu, povedzme, 3, 5 alebo možno aj 15 tisíc eur.
1: Ďakujem. Tak, keď chcete počuť tento príbeh, tak on pokračuje. V nedávnej dobe som komunikovala s pani dotyčnou, nazvem ju Branislava. Komunikovala som s ňou v tom zmysle, že chcela som vedieť, či teda tá exekúcia, ten, tá dražba prebehla u pána exekutora istého veľmi mena blízkeho našej relácii. A dozvedela som sa, že v postate v prvom kole to auto nebolo vydražené. Dostala informáciu o tom, nakoľko bolo ocenené. Keďže bola znížená cena, postupilo do druhého kola dražby, ktorá sa má konať 12. 12. septembra v Bratislave. A v prípade, že mal by niekto záujem, tak cena bola určená na 1225 eur. Čo to znamená v praxi? Pani, ktorá bola dlžná 120 eur, cez exekutora sa jej odobralo prostriedok mobilný, ktorým sa pohybovala, potrebovala ho do práce. <kým> Bola určená cena celej exekúcie s poplatkami na 900, okolo 934 eur. Keď to auto niekto kúpi v, v druhom kole dražby, ktorá sa uskutoční v Bratislave, tak to neznamená ešte, že odíde s tým autom, ale e, o 3 dní si bude môcť preto auto prísť. V prípade, že by ho vydražila sama pani, keďže má tam druhú a tretiu exekúciu, ako som spomínala, to znamená, táto bola 120, ďalšia bola okolo 600-800, dohromady tých 2060. Celková cena, ako počujú poslucháči, aj ako počujú, či už sú to poslanci, radovi poslucháči, nejakí emeritní sudcovia, právnici, notári, policajti, prosím, ale ktokoľvek, ekonomovia, tak zvážte niekoľkonásobne, ak by sa chcela oslobodiť z týchto exekúcií alebo z týchto dlhov, z dvoch tisíc a má zaplatiť 8 tisíc. To znamená, že to auto ak aj by kúpila, v zápäti by jej ho zobrali, pretože má tam druhú a tretiu exekúciu, takže vlastne ona ho ani nemôže kúpiť, aj keď ho chce, aj keď ho potrebuje. Ale najhoršie na tom je, preto to nazývame krutosť a kruté exekúcie, pretože zo 120 eur dlhu, aby, aby z, náš systém dovolil mm, zosemnásobniť poplatky za súdu, súdne poplatky, troví právneho zastúpenia pre exekútora poplatky a tak ďalej, úroky zomeškania, tak to uvedomme si, že tento systém až systém je krutý, keď toto dovolí. Takže toto chceme zmeniť a to sme hovorili, že v druhej časti relácii budeme hovoriť a dá sa to, ale keďže je toho 1,4 milióna a je toho teda 3,7 milióna a týka sa 13 milióna obyvateľov, čo je každý tretí človek na ulici, v susedstve. Viete, ani nevieme o tom, koho, koľko ľudí sa týka, lebo sa ľudia obyčajne hambia a nepovedia o tom. Takže tento príbeh zatiaľ neskončil, pokračuje a 12. sa koná drážba, na ktorej, na, ktorá predpokladám, že môže byť za najnižšiu minimálne hodnotu, okolo 1200 eur, táto 120-eurová exekúcia poriešená a auto môže byť, je pravdou, že má hodnotu vyššiu ako 2000. Hej. No a pokiaľ to auto bude predané, čiže niekto lacno za 120 eur príde k osobnému motorovému vozidlu. Hej. Čiže ona bola dlžná 120 eur. Koho je toto záujem? Povedzme si, komu toto prospieva, že žena je psychicky na dne, je v podstate... Je v podstate zabraneno, je, aby sa mohla hýbať proste do práce, musela si požičať auto. Žiaľ, dostala sa do viacerých dlhov drobných a tieto drobné dlhy na, narastli zo 120 n na 800. Ako sa môže nejaká sociálna vláda, je jedno, či si povie ľavicová, pravicová, ale pán Jurica, myslím, že dobre povie mu meno, ak nie, nech mi odpustí, zo Sasky povedal, že toto je... A to sú mafiánske ťahy s požehnaním štátu a to povedal na parlamentnej pôde. Pani Žitňanská povedala, že žiaľ problém sa neporieši a možno nenáhodou vystúpila z Most HIT a povedala, že má obavy, že dojde iba k za centy k odkúpeniu pohľadavok, ktoré sa vlastne nestratia z tohto sveta, čiže ostanú. A pán Čolinský, ktorý sa sám priznal, že mal tú exekúciu, dneska vieme, že už ďalší poslanec Národnej rady má exekúciu. Čiže kam toto spije? Však vidíme, že celý späť spije, kde si tak na pokraj, že to žiada si absolútnu 180 stupňovú radikálnu zmenu.
0: No um, celý problém je asi v tom, že hlava, od hlavy smrdí ryba. Keď si zoberieme nášho posledného prezidenta múža, myslím, teraz máme prezidentku, tak toho firmy, to znamená pánové Kiskove, dávali užernické úroky cez pôžičkárne, či to bolo kvatro alebo triangel. Možno, že ich mal viacej, ak viete, tak potom a doplňte. A čo bolo najzarážajúcejšie, bolo vydaných na najvyššom súde 5 rozsudkov O tom, že kiskové firmy dávajú úžernické úroky a nikto s tým nič nerobí. Mali mu byť okamžite odňaté licencie, mala mu obchodná inšpekcia dávať likvidačné pokuty. Čo sa dialo? Podníka nielen na Slovensku, podnika cez iné osoby, ale podníka ešte aj v Českej republike. Čiže ten, kto má byť morálna autorita, tak v podstate je úžerník a tí ľudia pred 5 rokmi o tom vedeli. Toto boli veľmi dôležité informácie, že je scientolog, že je úžerník a nakoniec sa ukázalo, že aj daňový podvodník a ďalšie jeho privilégia boli dokonca pozemkový podvodník, no, tak... Nakoniec pán Radačovský na tom urobil kariéru. Dnes, dnes je europoslancom a ja som mu veľmi vďačný za to, že konečne mal nejaký sudca odvahu proti prezidentovi konať súlade so zákonom. Odozdávam vám slovo, môžete to komentovať. Môžem ja. Mhm.
1: Tak ku pánu Kiskovi, ja ho považujem za taký prípravný výbor pre... Um, pre... Čapnutie do, do prezidentského paláca pani Čaputovej. Pre mňa prezidentka nie je, pretože proces legislatívne nebol ukončený. Keď chceme dodržiavať ústavu, tak vieme, že článok 129 hovorí, že e, jednoducho o tom má rozhodnúť súd, pokiaľ legitimný kandidát a takým bol pán doktor Štefan Harabin napadne e, výsledky volieb, čo sa stalo. Hej, takže ale to je iná parketa. Čiže pre mňa tento pán Kiska s tými svojimi nebankovkami a s tou takzvanou pomocou, on si hovoril dobrý aniel. (kým) Viete, ono to tak vyzerá, že v podstate všetko je naopak. A tak, ako sa to prezentuje, presne naopak. Hej, on povedal, že je dobrý aniel, ponúka, pomáha, mnohí ľudia to prijímali, mali mikrovonky, chladničky, televízory a tak ďalej, pomohli si, mohli to splácať, hej. No, e, s so osídlom v cashmarku a tak ďalej, consumer finance, holding a, a všelijaké tie spoločnosti. E, ja mám osobnú skúsenosť, e, mám zastupovanie e, istých osôb, istej osoby a poviem... Tak, ako sa dalo očakávať užernické úroky, dokonca som sa stretla s RPM na 245 5% eh, um, Pani Copáková, toto um, zastaví vás na chvíľu Hváľa Bohu a vďaka Bohu aj vďaka súcom, že to zastavili um, uh, Je pravdou, je 5% verejnosť to vie, my to všetci vieme. Máme 5 uznesení najvyššieho súdu. Ja sa pýtam, čo robia orgány činné v trestnom konaní, čo robia inštitúcie, ktoré majú takú personu, takú inštitúciu vlastne zastaviť. A prečo sa vlastne nechajú, ja sa pýtam, čo nechajú? Uplácať sa, nechajú sa zastrašiť, nechajú sa vydierať. Prečo dovolia ešte, že takýto človek dokonca si ide zabezpečiť imunitu, aby si čapol do pre, do. Hej? momentálne je na hranici verím, že, sa, verím, že nemá aby um, sa tam dostal moment, a jeho toto tá, ktorá zastupovala jeho firmy je dnes v jeho takzvanom tom širšom týme istá Júder, ktorá ho chodila ale nechodila zastupovať na okresné súdy takže ja si myslím, že toto je bordel, hej? keď to máme povedať jednoduchým slovom je to ešte slušne povedané bordel, je to nedodržiavanie zákonnosti Zlo momentálne ako keby vyťazilo nad dobrodu kvitne a dokončo takých rozmerov, že, že aj keď 5 rozsudkov, teda uznesenie najvyššieho súdu, sú potvrdené, že sú úžerov, že jeho firmy boli úžernické, nič sa s tým zatiaľ... Vrajne existuje trestné podanie na pana Kisku. Neviem, či je to pravda, Počula som z tej relácii a počas toho, kým bol prezident, pán Kiska mal firmu, ktorá si takto krásne obchodovala ďalej v Čechách informácia od sudcov. Hej? Však viete, aj sudcovia majú rodiny, príbuzných, známych. Proste aj sudcovia toho už majú dosť. Čiže treba sa fakt zmobilizovať čestným slušným sudcom, čestným slušným policajtom, čestným slušným e, právnikom, notárom, policajtom, e, advokátom a dať hlavy dokopy dvaja a dvaja a dvaja, štyria, šiesti, dvanasti, spájať sa po celom Slovensku a vymetať ten bordel, ten águjašov chliev.
0: Dobre, tak ja toľko, som sa chcel. Neviem, či som zodpovedala, alebo čo
1: ste chceli ešte počuť Áno, ja sa
0: chcem spýtať ešte na nejaké veci, ale zabudol som uviezť dôležité informácie. Vážení poslucháči, táto relácia je kontaktná, čiže môžete využiť e-mailovú adresu či už cez zelené tlačítko Otázka do štúdia, po prípade e-mailovú adresu, a tu odporúčam hlavne poslednej polhodine, lebo s tou synchronizáciou je to všeliako a mohla by prísť až po relácii, tak píšte na gmailovú adresu studio.bb.juh.gmail.com. Za predpokladu, že by sme nestihli odpovedať na všetky, vaše otázky, tak ja ich pani Copákovej prepošlem a ona vám na ne zodpovie, alebo po prípade budú v ďalších reláciách prečítané, pretože otázkou alebo skôr problematikou exekúcií je nevyhnutné sa zaoberať. Z jedného prostého dôvodu, ľudia na toto veľmi doplácajú a strana Borisa Kolára, sme rodina, tak na tomto urobila politickú kampaň a dostala sa do parlamentu. Nakoniec počujeme tu od pani Copákovej, že jej poslanec, pán Pčolínsky, je jeden z exekuovaných. Ďalší poslanec je exekuovaný. To tí poslanci konajú takým spôsobom, aby to bolo voči ním. Oni si na seba pletú bič. A možno, že tých poslancov je aj viacej ako títo dvaja. To len v poslednom čase vyšlo najavo, že sú aj samotní poslanci exekuovaní. Čiže
1: čiže, ďakujem pekne, je bolo povedané, že každý štvrtý, každý tretí vlastne sa potýka s exekúciou, to znamená, že toto je problém, ktorý sa dotýka milióna, minimálne milióna občanov, dospelých ľudí, to znamená, do 18 rokov dáme prátanie dôchodcov, Uh, vidíme, že sa tento problém dotýka každého tretieho, koho stretávame na ulici. Možno ľudia nechcú o tom hovoriť, ale ekonomky na školách by hovorili, koľko učiteľov má exekúcií, koľko, uh, koľko má zamestnancov v škole, koľko má pracovníkov vo firme. Toto všetko vedia na tých uh, pámách alebo tých personálnych oddeleniach. nestihali to zapisovať v isté obdobie. Hej? A my sa tu, viete, sudca naozaj on je len taký taký vykonávateľ, hej, ako robotník práva, ale tu treba radikálne a výrazne zmeniť systém, obratiť naopak.
0: No, najhoršie na tomto je to, a teraz prehrám druhú kažku z tej relácie, že dokonca... Aj stavebné sporiteľne, konkrétne pravdepodobne tá prvá stavebná sporiteľne, ak sa milím, tak sa vopred ospravedlňujem. Pokiaľ pani Copáková budete vedieť viacej, tak môžete o tom povedať. Nerad by som niekomu krivdil, ale zrejme z tejto druhej ukážky bude zrejme, že o akú... Tu sporiteľňu sa jedna a ak nie, tak to môžete okomentovať.
4: A ďalšia, ďalšia potom z možností je to dofinancovať stavým sporením. Jasne. jasné. Super. Jo, no, tam ti tiež prežiť aj. Potom. A stavým sporenie to je najväčší podľad, aký môže byť na Slovensku, na, na ľuďoch.
2: poved, ukáž. Dokaž.
4: Lebo oni ti tam vlastne, tam nie je, pro, tam rýchlo vybavíš peniaze, ale niečo to stojí. Je. Ani jedna banka nie je taká drahá, ako je stavéma sporiteľná. Keď ti tam brátajú tie poplatky, sme sa tu bavili, že... Tam máš úrok, že je 4,99. 4,99? Napríklad. Iba. <laughs> a oni ti napíšu toto, ti napíšu, do máš, že ti garantujú po celú dobu sporenia a platenia ten úrok. Že ho nebudú meniť. Mm-hmm. Ako super. Takže rozmýšľaj. 1,5% ti dáva komerčná banka a tieto ti dajú 5. A nebudú to meniť. No dobrá, keď mi komerčná potom zvýši na 8. 8 nebude, bude 3 možno. A tá stavebná porovnávka vždy je drahšia. A ešte oni ti povedia, že... lebo tam máš úver, máš spotrebiteľský účet, nie, pardon, šetriací účet a máš potom medziúver. Takže po troch mesiacoch ti požičiajú tie peniaze a ty vlastne, oni ti povedia, že 5 rokov budeš len, alebo 10 rokov budeš platiť len úroky. Výborne. Takže 5 rokov, 5 rokov, 10 rokov, len úroky platíš, zistiny nič a teraz e, na tom druhom ešte musíš šetriť peniaze a na tom druhom splácať ešte. 10 rokov si nič nevyriešil A poď nič nemáš. No, oni ti počiať tú sumu, za ktorú potom kúpíš tú nehnuteľnosť, ja. ale platíš, ale si nič nesplatil, ani cen si len úroky. úroky hmm, A teraz tu je jedno veľké riziko pri, pri tomto, máš tam ten bežný účet šetriaci, na ktorý má dosah exekutor. Nie ja, ja náhodou to je Teraz sa to čo všakne... stane? Ostaneš dlžný za elektríku 250 eur. A ti to berú aj to, čo si naše A teraz exekutor ti siahne na tento účet, máš tam našetrených 5000 eur. Máš tam našetrených, povedzme. Okay, a, s, a z týchto... máš tam. No, ale ale nie, zablokované. Nie, sú ti nafigú, jasné. On ti zablokoval 250 eur, plus za čo pred ňou, pre možno že 500 eur, ale zablokoval celú sumu. Ale teraz... T- 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 tam je taká lehota na odvolanie, na podanie žaloby, hej, takže trvá 3-4 mesiace, kým on si tie peniaze stiahne. A 3-4 mesiace ti z toho úštu neodídu na ten medziúver peniaze, ani cent. Po troch mesiacoch ťa stavenia dá do dražby. Dovaj. Mám taký prípad, že pre 200 eur neuhradených e, prišli po Vlaské Bystrici, e, prišli ľudia o, o byt. Pre 200 eur. O celý byt. Čo neodišli.
0: Takže tu sme počuli o tom, ako host pána Šedivého hovoril o nebezpečnosti brania si stavebných pôžičok od stavebných poisťovní na nejaké to prefinancovanie. O akú sporiteľňu sa jednalo, tú stavebnú? Máte predstavu o tom? Ja nemám. Um, dobre, vôbec nevadí. Skúsme toto komentovať, ako je ja to som, vlastne. Ja mi by, sa by tú,
2: túto tému okomentovať tým, že ten, čo prednášal, má 100% pravdu, zaoberám sa financovaním e, dosť podrobne a netreba hovoriť, aká to je stavebná sporiteľňa. Podstatné je to, čo povedal na začiatku. Každé stavebné spore, sporenie je stokrát horšie ako najhorší úver e, z hociakej komerčnej banky. Opakujem. Aj najhorší úver z komerčnej banky je x krát lepší ako hociaké stavebné sporenie. Netreba tu konkretizovať. Od stavebného sporenia utekaj čo najďalej. Ako pre poslucháču na poučenie. E, Mohol by som trošku nech sa páči, e, druhým smerom slovo. obrátiť debatu? Áno, nech sa páči. Každý tu hovorí o následkoch, akože komu, čo zobrali, ako, ale všetci sa len bránia, bráňa a bráňa. Ale náš zákon, e, máme zákony, nehovorím, že je dokonalý, ale už netreba vymýšľať nič nového. Lebo e, máme tu napríklad trestný zákon, 300 z roku 2005. Paragraf 296. Citujem doslovne. Citujem. Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný, alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na 5 až 10 rokov. Konec citátu. 5 až 10 rokov. A teraz si podrobne vysvetlíme, kto sú tí členovia tej zločineckej skupiny. Mali by byť traja, minimálne. Tak prvý zločinec. Kto je ten prvý zločinec? Stále to musí byť niekto, kto požičiava tie peniaze. A kto to požičiava? Požičovňa, požičkáren, konzumer a tak ďalej. Ľudia ich poznáte. Je to, na našom trhu ich je 50 Všetci títo, ktorí požičiavajú ľuďom, ktorí sú v núdzi peňaze, sú právne zdatní ľudia. Každý vám požičia peňaze s zmluvou, ktorá obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky. Čiže sú to ľudia, ktorí sú znali práva a ešte ani nezačal e, systém fungovať a oni už urobia... Mm, protiprávne op- veci, takže z- z- zmluva, ktorá je napísaná, je de facto neplatná, ako nakoľko obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky. Čiže, aby sme mohli použiť tento zákon 300 e, z roku 2005, paragraf 200, potrebujeme ďalšieho zločinca. Títo ľudia, nešťastníci, ktorých život donutil si požičať 200-300 eur, sa dostanú do nesnáze, nevedia platiť. Čo sa stane? Stane sa to, že naša fiktívna pôžičkáreň sa obráti na súd. A súd obvykle rozhodne tak, ako oni požadujú. Áno, nebolo platené. E, nebola zaplatená isti, istina, e, neboli zaplatené úroky a tak ďalej. Ale čo sa stáva? Prečo je tu ten druhý zločinec? Musím to povedať, ten druhý zločinec je sudca. Lebo ten sudca bez toho, aby sa tento, tento nešťastný, ktorý sa dostal kvôli sociálnym podmienkam, do toho, že si musel požičať peniaze, e, do tejto úžery. Sudca mal túto zmluvu, ktorú on uzavrel e, s tou pôžičkárňou fiktívnou. Budeme ju stále volať pôžičkáre keď je ďalších 50 na trhu. Ako? sudca má ex posúdiť túto zmluvu. To znamená bez toho, že by ten e, obžalovaný mal svojho obhajcu. O, A moment, má
0: Pán Weiss, tu vás zastavím. O, toto je úloha v tejto oblasti zo strany prokuratúry. Súdca nie je vyšetrujúcim sudcom, čiže o, z tohoto hľadiska ex by mal fungovať alebo pracovať o, prokurátor na akejkoľvek úrovni, či okresnej, krajskej, generálnej alebo špeciálnej. Nech sa páči, nie, pokračujte. Nie, nie,
2: nie. Není to tak, nakoľko, keď podá, keď podá ten prvý člen... Ten prvý zločinec, tzv. pôžičkáreň, hovorím stále takzvaná pôžičkáreň, žiadosť chce, aby sudca vydal platobný rozkaz. Stále dodajú zmluvu. Tá zmluva bola s nimi vydaná, e, požičiavajúci si požičal. Sudca exofo ju musí podrobiť skúmaniu. A z exofo každej zmluve, každý sudca by našiel, keby chcel, tzv. nepriateľné zmluvné podmienky. Toto sa nedeje. Česť výnimkám našich sudcov. Sú sudcovia, ktorí to vedia urobiť a, a zmietnú Sú? túto e, žalobu a, zo stola. Sú takí sudcovia. Pozdravujeme ich a ďakujeme im za to, že nám dodali dôveru, aby sme s týmto konečne vystúpili. Čiže ak sudca nepostrehne a to a to už či z alebo zo zaujatosti. Toto, až, až toto patrí pred prokurátora, aby šetril, či to opomenú z, z, z nedbanlivosti, alebo zámerne. E, alebo zámerne. Vieme, čo ho k tomu mohlo motivovať. Čiže toto je až e, pre orgány v trestnom konaní, aby rozhodol o tom, prečo sudca exofo neposúdi danú zmluvu tak, že je nepla, neplatná. Tým pádom, keď, je, keď ma, zmluva obsahuje nepriateľné zmluvné podmienky, to znamená, že je bezúročná. Bezúročná a zbavená poplatkov. Neznamená to však, že istinu nu, netreba vrátiť. Istinu treba vrátiť. To hovorím pre tých, čo si napožičiavali. Istiny vás nikto nezbaví. Čiže keď sudca toto za, zabudol, opomenú, to znamená, že sa podiela na tomto systéme. Väčšin, stáva sa väčšina prípadov, preto je aj toľko samovrážd, že sudcovia rozhodnú tak, ako si žalobca pýta. Potom nastupuje náš tretí pán, pán a to je tzv. exekútor, zločinec číslo 3. 99% exekútorov sú právnici. Sú tu vyštudovaní judr, ktorí majú právne vzdelanie a vedia, že väčšina týchto zmluv je ne, bola urobená bezprávne na základe ošudenia, kde napísali napríklad, že RPM je 15%, a pritom to bolo 50% alebo alebo aj viac, dokonca sme sa dočítali, kde bolo 245 miera úroková. Čiže títo exekutúry bez hamby a citu idú potom exekovať týchto mm, nešťastných ľudí, ktorí neraz ukončia toto strádanie na tom živote tak, že sa vyskočia z 8. Poschodia. Máma, mali sme v Košiciach taký prípad. Volala sa Barbora Milič, nezvládla to psychicky prosila a vys- o prosila o pomoc. Nikto jej nepomohol. Vyskočila z 8. poschodia. Takže e, toto je ten tretí zločinec. Treba povedať, prečo, prečo tento zákon sa dá na nich použiť. No preto, lebo sa jedná o zločineckú skupinu. No a prečo sa jedná o zločineckú skupinu? Lebo nikto z nich samostatne by nevedel tento zločin dokonať. E, požičkáren by nevedela dostať ľudí o peniaze. Bez pomoci sudcu. Sudca musel tam dať svoj diel. A bez, a bez toho tretieho exekútora už by vôbec nevedeli to urobiť. Čiže sú to traja. Je to zločinecká skupina, na to netreba vyvíjať na parlament tlak, netreba nič robiť. Tieto zákony už dávno platia, bolo to vydané v roku 2005, zákon 300, paragraf 296. Opakujem ešte raz, úvodzovky dole. Kto založí alebo zosnuje zločineckú skupinu, je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje, Potrestá sa odňatým slobody na 5 až 10 rokov. Čo som tým chcel povedať? Ľudia, zobuďte sa. Každý viete čítať a písať. Treba študovať zákony a nebyť v ilegalite. A treba sa tomuto zlu postaviť. Zákony sú na to, aby sa využívali. Verte tomu, že to má svoje... Aj bude to mať dôsledky, sudcovia si budú dávať väčší pozor a exekútory nebudú mať prácu. Takže z krátkosti toľko, keď niekto bude chcieť, nech zavolá, bližšie mu to vysvetlíme e, podrobnejšie. Potom budú otázky. Ďakujem o, pekne.
0: Pán Vájs, ja som vás veľmi pozorne poslúchal alebo počúval, len pani Copaková predtým hovorila o tom, že toto nerobia súdcovi, ale vyšší súdni úradníci za mizerné platy od 500 do 600, možno 700 eur, hoci musia mať druhý stupeň právnického vzdelania, Aha. čo sa týka tých nábrhov. Ešte pripomeniem našim poslucháčom jednu dôležitú vec. Momentálne u nás je búrka, tak pokiaľ niečo počujete spozať, ja neviem s tým nič urobiť, snažím sa vypínať mikrofóny. Dúfam, že nám nevypnú elektrinu, lebo záložné zdroje nevydržia až tak veľa, aby sme dokázali odvysielať celú reláciu. Pani Copáková, odozdávam vám slovo. Tak
1: čo, ja môžem nadviazať na kolegu, Hruda uh, Vajsa z Košic uh, poviem, že v podstate on povedal také nahlas, zhrnutie alebo rezume toho všetkého že vlastne ono sa to deje, lebo my to dopúšťame lebo mlčíme, sme v istom zmysle aj taký uh, niek... mnohí sú ľahostajní, už viacerí sú zobudení, máme sílu keď sa spájame, tak je tie své prúty, hej? keď sa pospájame A, ale to platí žiaľ o zle Hey, tu sme počuli, že áno, mm, Platobný rozkaz platobný rozkaz posudzuje vyššia súdna úradnička, konkrétne mne istá osoba, ktorá na tomto robila, robila denne od 70 do 160 do noci za zhruba 500 eurovy plat. Čiže, ale to nemôžeme brať ako ospravedlnenie, že to robí len nie súdca, možno v budúcnosti súdca a že je to len vyšší súdny úradník. Tu je jeden zákon, jedna právna norma a tá platí pre všetkých. Čo z toho vyplýva? Že ak tú podstatu, ktorú povedal pán inžinier Weiss, podstata je v tom, že zákon je, konať je kto len si zakrýva oči. Mnohokrát si prokurátor, prokurátorky zakrývajú oči, policia chce konať, zrazu dostane príkaz, že nekonať. Hej. Či je tam ten spôsob, že sa im niekto vyhráža. Ja sama som mala klientov aj z policajných zborov, kde proste vzhľadom na tie platy, ktoré majú, aj oni si požičiavajú, nevedia vyžiť z výplaty do výplaty. Keď sa napríklad rozvedie, potrebuje na ďalšie dieťa. 10 dní pred, pred výplatou si ľudia Berú, uh, si požičiavajú drobné peniaze a keď sa hámbia požičať od kolegu, tak si berú z tých aj 200-300 eur. No, vidíte dobre, že 3,7 milióna pri 5,4 miliónovom národe, však to je blúd, to je absurdita, to je niečo, to je niečo tak šialené, že mne to pripada takto. Ten, kto tento systém ovláda, komu vyhovuje, kto si aj skorumpoval aj možno toho poslanca alebo toho predsedu Národnej rady alebo podpredsedu, ktorému donesol možno, možno ku frix 10 miliónmi, len aby nikto si nevšimol, že do druhého čítania sa nejaká novela, ktorá mala zlikvidovať úžeru, nediala. Však advokáti, právníci to vedia, že tam stačí, netreba nejaké poviem, silné ťahy robiť na to, aby sa to zastavilo. Čiže Tu je žiaľ, tu je ten systém, minule bola taká relácia, systém diabla, ten systém toho zla, alebo niekto povie, že systém diabla, je tak sofistikovaný, tak premakaný, tak žiaľ skorumpovaný, hlavne skorumpovaný, aj vieme, že aká je korupcia, či na súdoch, či na úradoch, či na inštitúciách. A m, za výhodu sa považuje byť na štátnej funkcii, kde vlastne žiaľkí ľudia sa nechávajú uplatiť v nesprospech svojho suseda, svojej mamy, svojho otca, svojej cery, svojho kamaráta, svojho spolužiaka. Však to sme všetci z, z jednej krajiny, ak sa povie, že z jednej e, proste dá sa povedať, že jedna, jeden štát, he, jedna rodina veľká. A tu pre páru jedincov, nenažratých, nenažratých jedincov, ktorí nikdy nemajú dosť, podľa mňa sú to až psychopati, až sociopati, ktorých zatiaľ sa nepodarilo identifikovať, izolovať a odstraniť. To je treba urobiť identifikovať, izolovať, odstraniť. Pokiaľ na to prídu sami, nech sa priznajú, vyznajú a nech sa im pre mňa, za mňa aj odpustí, ale nech to vrátia, hej, lebo žijú, žijú na úkor vlastne tých 97 Takže hm, chcem povedať, že nebať sa ozvať. Mne klientky podpísali, mám to písomné vyjadrenie, ľudia zabojujte, ozvite sa, riešenie sa najde, Nemlčte, pretože z prípadu, kde boli 900 eur dlžny, sa to vyškrabalo cez 6-7 rôznych spoločností, až po exekutora po... Po celom Slovensku to lopotilo na 11 600. Záver bol ten, že súd krajský rozhodol, že ide iba o 900 eurový dlh. Hej. Lenže tieto spoločnosti sú podľa mňa už tak sofistikované, že vyzerá byť, že majú svojich spolupracovníkov na súdoch, ktorých zrejme informujú, že, príde sa, že ide sa vydať isté rozhodnutie, uznesenie. A v ten istý deň dokážu podať, napríklad ja som to mala v tom prípade, kedy kraj rozhodli všetci traja sudcovia v prospech klientky. Na najvyšší súd, keďže nemôže ten istý súd pri v druhom kole odvolania, nemôže ten istý súd rozhodnúť o, Jednoducho musí to podať na vyšší orgán, takže na najvyšší súd podali žiadosť o stiahnutie celého prípadu. Takže poviem, áno, bola to spoločnosť pohotovosť. Uh, urobili to... Pohotovosť je, viete, bežný človek alebo dôchodca povie, že pohotovosť volám, keď som chory, keď, keď mi niečo je. Hej, čo je také akože vlastné. Ale tu je... Oni sa nazvú pohotovosť, ale v skutočnosti sú krutovosť, alebo ja neviem, čo sú to... Užernictvo alebo Užernická banda jedna, hej? ktorá je... Zrejme si tam vaľa šunky niekde pri mori a má... Z, má, z, má svojich ľudí na svojich správnych miestach a tým včas dajú informácie a takto prepojenie, sofistikovanie oni v podstate fungujú proti národu, proti susedu, proti bratrancovi, proti sesternici, proste proti svojim blízkym. Takže ich treba v prvom rade zastaviť, izolovať, odstrániť a ak majú to svedomie a ak nie sú psychopati, tak sami by mali priznať to, že majú to sami v sebe zastaviť, priznať sa, vyznať, olutovať, obrátiť. Hej, ja to poviem aj po kresťansky, aj po... Aj po svedských. A nechceme, aby sa tu ďalej zabíjalo. Nechceme, aby sa tu vy, 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 aby sa tu splodili ďalšie vraždy. Veď tá vražda dvoch mladých ľudí, veď tu ide moc a peniaze, moc a peniaze. A zase, a moc a peniaze. A na to sú schopní použiť všetko. Hej? A najlepšie, ako povedali fory do Žiaranom v jednej relácii, už aj ženy Hej? do toho vtiahnú, lebo je to silnejšia emocia, je to proste citlivejšie. Hej? Takže Je to zlo, ktoré treba definitívne zastraviť a strihnúť a treba ľudí povzbudzovať a chodiť medzi ľudí, budeme chodiť medzi ľudí aj chodíme medzi ľudí, robiť osvetu pomôcť, povzbudiť ich napríklad dnes som bola účastná na pojednávaní, kde panie sa prvýkrát v živote e, zúčastnili súdu, hej, cez to, že majú viacero hm, proste problémov a aj exekúcií, ľudia, ľudia sa sami hádžu do takzvaných bankrotov, pre Boha, čo toto to je za systém, že človek sa sám hodí do osobného bankrotu, hej? To, kde sme. Ani si neuvedomuje, že o paru rokov bude naspäť v tom istom bankrote. Ej? A čo sa týka aj bank, to ešte je samostatná kapitola, ešte môžeme k tomu, ale nie je pravda, že dávajú čítať tie podmienky. Ej? To sú cvičený, ja hovorím, cvičený lidé, ako Krz spieva v tej pesničke, že vlastne oni ich sofistikovane tvrde pripravia, čo majú hovoriť do telefóna, ako majú pôsobiť na ľudí, ako majú vystupovať, ako majú podložiť papier, ako majú dať mu prečítať vec a tak ďalej. Hej? Takže toto nechceme. To je to, čo tu nechceme.
0: Um, takto. V druhej časti tejto relácie po pesničke tak prejdeme k tomu, Vy ste, pani Copáková, veľmi dobre naznačili, že sme kresťanská krajina, lenže ak si napríklad zoberieme ten biblický príbeh o Zácheovi, ktorý bol de facto colník alebo vrchný colník, ktorý okrádal, podvádzal tých v podstate ľudí, ktorí cez tú colnú bránu prechádzali. Čiže on povedal, keď sa obrátil k Bohu, že Tomu, komu som ukradol, štvornásobne vrátim. Vy ste povedali, že keby aspoň vrátili to, alebo nepožadovali tie úroky, tak by to bolo dobre. Lenže títo ľudia práve z tej úžery žijú. A toto je to zarážajúce, že... Toto je začarovaný kruh, z ktorého sa tí ľudia nemôžu vyhrábať z toho dôvodu, ako ste to aj vy povedali, že keď aj prejdú tým osobným bankrotom, tak u nich sa tá situácia nezlepší. Ešte naviše, dobre by bolo, skôr ako si dáme tú pesničku vysvetliť, že čo to vlastne ten osobný bankrot znamená, že to môže robiť napríklad to Centrum bezplatnej právnej pomoci nie je to zadarmo, sa tam platí nejaký poplatok a nie malý, asi 500 eur. Ak sa milím, tak pani Copakova, toto by bolo dobre našim poslucháčom vysvetliť, aby vedeli, že čo je to ten osobný bankrot a ako sa z neho vlastne tí ľudia vyhrabu a že či je to naozaj pomoc taká, ktorá by bola účinná. Nech sa páči, máte slovo.
1: Takto, Nie som expert na osobné bankroty, aj keď ma vyzývajú ľudia, aby som pomáhala riešiť, pretože najbližšie centrum právnej pomoci, ktoré patrí pod ministerstvo, ktorých je na Slovensku zhruba 16, je v Humennom. Toto centrum, už aj moji klienti sa mi ozvali, že po troch, po štyroch, po piatich rokoch napokon na tom centre právnej pomoci skončili a konkrétne teraz jedna klientka od januára do marca Uh, jednoducho ním prešla, ale <coughs> cesto prešla rôznymi životnými úskaliami, lebo uh, viete, tam, tam sa to dotýka celej rodiny. To sú psychické utrapy, to je prenasledovanie, proste teror, dotýka sa to partnera, niekedy uh, viac alebo menej sa to stretne s pochopením. Čiže tam to je podľa mňa len prostriedok, jak pomôcť rozbiť uh, s, rodinu. Hej? Aj, aj tá úžera a ten nedostatok odmeny za prácu, lebo povedzme si, že naši ľudia robia ako robia
0: ako novodobí otroci.
1: Áno, my, my tu máme systém novodobého otroctva. Hej? Máme tu systém novodobého otroctva, Keď sme povedali, že v, pred 75 rokmi v Slovenskom národnom povstaní sme mali cudzých okupantí, teda boli tu iní uh, okupanti, hej? alebo proste na, uh, bolo, tu, bolo tu fašizmus a tak ďalej, tak teraz máme novodobé otroctvo, ale cez páru jedincov, firiem, ktorí si na objednávku dajú urobiť zákon, podržia dlhšiu doby, ke, kým je platný, potom ho znovelizujú a kým sa ten prostý ľud zorientuje a zisti vlastne, že kde sa nachádza, tak on iba poslušne kráča, počúva, zoberie si, si úver 200, 300, 1000 eur 500, hej, potom trojnásobný spláca a ten systém si, ten žra, tých pár žralokov sa na tom, sa na tom vyživuje. Hej. Len ja hovorím, nikomu stromy do neba nerastú. A nebol tento systém, zoberte si po novembri 89, kto sme 50 zhruba a hore. Tento systém nebol za Čiča, nebol za Čarnogoského, nebol za Mečiara, nebol za Moravčika. Ten systém tu prišiel až po 98, po 2002 roku, čo sa týka tej úžery a čo sa týka tých nebankoviek a čo sa týka tohto systému zadlženia. Ja, keď dovolíte, poviem jednu vec. Viete, ako by mali naši ľudia zarábať, aký by mali mať príjem? Ja hovorím, každý má malo na Slovensku, aj dôchodca, každý má malo. Viete, koľko by mal mať? Toľko aby z toho, čo zarobí, čo má príjem, jednu tretinu zaplatil na bývanie, na sypo, na inkaso a tak ďalej na, na platby, druhú tretinu na kaderníka, na dovolenky, na zveľadenie svojho príbytku a treťu tretinu si má odložiť. Povedzte mi, koľko Slovakov takto žije, že si odklada jednu tretinu. Keď Handlova, alebo ktorý, ktoré to mesto minule bolo oznam, že jedna tretina mesta žije v platobných dlhoch, čo sa týka SIPA. To preboha to, na čo máme vlády. Na to, že by sme sa promenadovali, Ako také vlády nechceme. Ej? Chceme také vlády, ktoré budú mať súcit, ktoré jednoducho porieša, e, najdú jednoduché riešenie a ktoré to urobia rázne, ale tak, že takýchto, takýchto krutých jedincov nenažratých tu odstavia. A takéto organizované zločinecké skupiny, čo povedal kolega.
0: Ďakujem vám, pani Copáková. Teraz si zahráme pesničku od skupiny Elan podľa vášho výberu. Koľko a čo za to? Takže to bola skupina Elán, ktorú si vybrali naši hostia. Dokonca to perfektne nadvezovalo aj na to, o čom sme hovorili pred pesničkou. Teraz prejdeme k tej druhej časti relácie. My sme kresťanský národ. Tak, ako bolo pred pesničkou povedané, lenže to kresťanstvo vyzerá veľmi pofiderne. V kresťanskej Európe je okolo 100 miliónov ľudí, ktorí sú v biede, v chudobe, v zúfalstve, bez nádejí. To znamená, že za týchto okolností je veľmi pofiderné, ak necháme minimálne 10% úplne krajnej núdzi ľudí. A teraz, čo je veľmi dôležité, je to náš kolega Pavel Pakoš tak pred nejakým časom zverejnil na hlavných správach jednu takú... Neviem, či je to blog, alebo to bol... Ja
1: som to čítala, áno.
0: Áno. A tam uvádza nasledovne. Pavol VI, to bol pápež, ktorý bol pápežom v 60. rokoch minulého storočia. Ten v roku 1967 v jeho encyklike, ktorá mala názov Populorum Progressio, v tretej kapitole píše o tom takýmto spôsobom, že nadbytočné majetky a peniaze superboháčov je nevyhnutné vyvlastniť a použiť ich na odstránenie biedy. Čiže toto bolo pred 52
1: rokmi... Áno, počujeme
0: sa? Uh, áno, uh, môžeš pokračovať. Uh, máme asi uh, poslucháča. Ja to vybavím. Um, Chceš povedať?
2: Chcel by som povedať uh, skúsenosti z, dneš- z dnešného súdu, že kam sme sa až dostali, ako uh, zo šiestich vecí na súde boli štyri veci ktoré sa týkali e, finančných pôžičiek. Hovorme tomu pôžičkáreň. Ale nebola to pôžičkáreň, boli to iné pôžičkárske Tohoto. spoločnosti.
0: Tohoto A
1: Tohoto
2: chcem dajú. vám povedať, jeden petit bol taký. 8 eur euro plus príslušenstvo. To všetko majú daňoví poplatníci, platiť, aby sudca za, za drahocenný plat a všetko okolo to, čo ide, aby sa zaoberal 8 eurami, preto aby nejakí nenažranci ma- si mohli. Pán
0: Weiss, preruším vás, máme tu poslucháča, ktorý chce vstúpiť do relácií a ten má prednosť. Nech sa páči, máte možnosť položiť otázku. Počujete ma? Áno, veľmi dobre. Nech sa páči. Dobrý deň, mám prajem, volám z východného
5: Slovenska. A chcel som pripomenúť ešte takú drobnosť. V tomto štáte, kde ľudia zarábajú 400, 500, 600 eur, si dovolíme vyhodiť 1600 miliónov z miliardu 600 miliónov na nákup 14 zbytočných lietadiel, z ktorých sa dá postaviť 30 tisíc bytov pre mladých ľudí, pričom z tejto krajiny už utieklo, utieklo. Vystehovalo sa kvôli mizerným podmienkam. Vyše, teda jedne hovoria okolo 400, niektorí hovoria okolo 500 tisíc mladých ľudí. To boli tí, ktorí mali nejaké ambície. Mňa by zaujímalo, kedy sa toto plitvanie štátnymi prostriedkami skončí a začne sa racionálne uvažovať o využívanie týchto prostriedkov v prospech občanov tejto krajiny a nie v prospech cudzých krajín, pretože my vlastne podporujeme týmto nákupom príjomyslej cudzej krajiny. Veľmi ma znepokoje takéto správanie našej vlády, našich elit, ktoré má má vyloženie protištátny, protinárodný charakter. Protinárodný charakter. Zaujímalo by ma teda... pretože v konečnom dôsledku všetci, aj, aj tí, ktorí si požičiavajú peniaze, ktorí sa zadlžujú, sa v istom mysle podielajú na skladaní drobákov, na takéto zábavky, ktoré sú pre, te, pre, pre túto krajinu, a to hovoria vojenské odborníci, letecké odborníci, ktoré sú absolútne zbytočné rozhadzovanie peniazí, ktoré by sa dali použiť na podporu, na rozvoj e, tejto krajiny a nie na rozhádzovanie, pliklanie. Ďakujem pekne, všetko dobre.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Pani hostia, môžete odpovedať na komentár alebo postoj nášho poslucháča. Neviem, či tam zaznela nejaká otázka. Takže...
1: Bol to, je to parketa pana Rudavajsa, ktorý aj na VWLŠ SNP v Košiciach učil.
2: Táto otázka e, veľmi trefne pomenovala súčasný stav v našej spoločnosti. A zároveň je aj sama dala odpoveď na to, čo by sme chceli v budúcnosti priniesť. E, áno, Neviem presne, či tie čísla sú správne, či to bolo miliarda 400 tisíc alebo 600 tisíc. Viem presne, že, že to je 14 lietadielok. A i keď som od letectva mal by som fandiť e, nákupu nových zbraní, musím povedať, že pre nás to boli zbytočne vyhodené peniaze, a urobilo sa to len preto, aby sa niekto na tom zahojil. A správne, neviem, či to je, vyhodnotil ten poslucháč, že za toto by sme mohli mať 30 tisíc bytov pre naše mladé rodiny, ktoré by sa nemuseli zauverovať. A to by sme im dali, tie byty, zadarmo. Ale nemuseli by sme im dať zadarmo. Mohli by sme im to dať len za bezúročnú pôžičku, aby neboli v strese. Aby mohli kľudne sa venovať svojim rodinám, aby sa mohli rodiť deti. Čiže bol to vyhodený peniaz. Ale čo chcem povedať? Riešenie, keď bolo na lietadielka, musí byť aj na odloženie veľkej časti národa. Keď vedeli nájsť peniaze na tieto lietadielka, budú musieť nová vláda nájsť peniaze aj na zbavenie jarma celého národa, lebo 3,4 milióna exekúcií, ktoré sa týkajú 1,3 milióna ľudí v tomto štáte, na to nemám, Slovenčina také slovo nepozná, ako by som to nazval ako a sme v rádiu, tak nemôžeme sa vulgárne vyjadrovať. Čiže keď bolo na lietadielka, musí byť aj na odloženie. Je to tak to tak isté, kým? ako keď bolo, že sme odložili naše banky. Tie peniaze v bankách e, rozhajdákalo 1% ľudí, ktorí si požičali na privatizácie, tieto úvery nesplatili a všetkých tých 99% to muselo platiť. Keď bolo vtedy na odloženie, musí byť aj teraz na odloženie. Musí sa urobiť hrubá čiara a nie e, takéto pseudozákony, ktoré tu na, sa navrhujú. Toto je môj názor. Neviem, nech sa vyjadria poslucháči tiež k tomu. Keď
1: ešte môžem doplniť, no, môžem... Nech sa páči, Dobre.
0: samozrejme, ale mám tu jednu... Oh. Takú ukážku, ktorá je na 3 trištvrte minúty a náš ex-prezident sa vyjadril a teraz zakladateľ či predseda strany za ľudí. nechcem mu robiť tú politickú reklamu, lebo to by bolo kontraproduktívne. Ale povedal tam to, že každá jedná F-16 stojí toľko ako jedna okresná nemocnica. Tak si to vypočujme.
3: Často dostávam otázku stále od našich občanov, na čo my vlastne potrebujeme armádu. Potrebujeme my vôbec armádu? Cena jednej stíhačky, ktorú sme si objednali, má hodnotu jednej modernej nemocnice v okresnom meste. Jedna stíhačka, jedna nemocnica. My všetci musíme našim občanom vysvetlovať, že súboj dobra a zla je tak starý, ako je ľudstvo samé. A že je našou úlohou v čase mieru v čase pokoja myslieť na obranu a bezpečnosť našich občanov. Na obranu a bezpečnosť.
0: Kriste, pane, ja toho človeka nepoznávam a neberiem teraz ani Božie meno nadarmo. Lenže človek, ktorý dostal do exekúcií e, 10 tisíce, možno 100 tisíce ľudí. Tak on myslí na obranu a bezpečnosť. Ale čoho? Jeho majetkov? Pani Copákova, nech sa páči.
1: Fú, no tak na toto treba pohľadať e, také správne slova. A, a skúsme byť mám... slušný a... Tak, no dobre. No, tak poviem... Tak možno mlčanie bude lepšie, lebo ja by som povedala, že jak to, že pán Kisku, keď vychádzal z prezidentského paláca, už nečakala nejaká rýchla rota, ktorá ho mala odviesť do Leopoldova. Za tie nešťastné rodiny, byty, či, či kde im pobral bytovky, či koľko ľudí uhnal do tej úžery. A on si ešte dovolí takéto tu e, akože, vyhlásenia. To sú dristy. Pán Kiska by si mal skutočne zaradiť inú rýchlosť a iný smer, než ten, ktorý nabral. Tvrdí, že za ľudí, ale ja si myslím, že on za tých ľudí to, čo sa udialo, neneviete sa, ale fakt um, patrí na posúdenie predsud, súdne dú určí, aká hranica, koľko, a nie, že ešte mu hľadajú náhradníka, lebo už sa nedochádza na tú hranicu. Veľmi správne pán Radačovský povedal, súca, že buď smer, ja neviem, kde to tam, na Juhovýchod, alebo smer Amerika. Ja predpokladám, že ona aj naberie takú rýchlosť a smer a, a treba mu možno v tom, keď chce, nech sa mu v tom pomôže, veď pán Kiska v podstate urobil tú živnú pôdu, že pripravil tiež človek vznikade, ktorý za cudzie financie, za cudzie peniaze sa nám tu z večera do rána stal kvázi, sim, sim, kvázi um, prezidentom, menežerom, ktorý zrazu chodil po vysokých školách, nedodržiaval zákon, prekročil všetky hranice mantinely, nedodržal ani čo sa týka daňových priznaní. Čiže nie že len užera, ale aj daňové priznania, podvody s pozemkami, churník šopa a a my máme toto to, to tolerovať. Nie, pán Kiská, pekne krásne sa zbalte a vypadnite z tejto republiky, zoberte si svoju ženu aj svoje deti a choďte preč, lebo ste zapredal túto krajinu. Pôsobil ste v republike na to, aby ste, aby ste pripravil tú akože ďalšiu ďalšiu bábku na prezidentský palác a v skutočnosti sa dozvedame, že ani nevyberala podpisy, že ste ich vraj vybral zo svojej firmy, z takzvaného padlého, dobrého aniela, že ste ich odovzdal. Chcem preveriť podpisy. Žiadam ministerstvo vnútra, žiadam prokuratúru. Preverte, či, či títo ľudia nie sú tí, z tí, ktorých on okradal po súdoch, ktorí spáchali možno samovraždy, ktorí sa dostali do rozbitých rodín, do zahraničia, do nešťastia, na psychiatrie a tak ďalej. Čiže jednoznačne žiadam preveriť. Rozbalte valiky pani Čaputovej, pre mňa to nie je žiadna prezidentka. Rozbalte ich, preverte ich a žiadam, aby sa rozdelili po okresoch, aby sa zistilo, či tam nie sú ľudia z jeho evidenčných zdrojov v cashmarku tých Consumer Finance Holding a Quattro a týchto spoločností, pretože mal všetky údaje a z istých zdrojov už počúvame, že odniesol tieto krabice Padi Čaputovej lebo bude čakať amnestiu pokiaľ bude odsudený táto kde um, sme, tu budeme všetci pozerať jak takí blbci a budeme čakať rozbaliť baliky, žiadam prokuratúru a vyšetri to
0: o, Takto, o, urobme si o, v tomto jasné lebo ja som ani o, teraz nepochopil o, jedná sa o petičné hárky o, jeho podpisov pre tú stranu za ľudí, o, pani Copáková
2: nie, nie, nie. Ak dovolíte trošku Áno, bez... vysvetlíte
0: to našim poslucháčom, aby aj oni mali v tomto jasné. Máme tu síce jedno no, také konštatovanie od poslucháča. Počúvam vás. Dobre pomenúvate veci. Možno je čas po 30 rokov z degenerovanej demokracie hľadať niečo normálnejšie pre ľudí. Pozdravuje Pavol. Ak sa jedná o nášho pána Farára v, vo výslužbe, ak to môžem tak nazvať, tak úplne kľudne, Pálko, môžeš zavolať na Skype, na ten druhý, a ak sa chceš zapojiť do relácie, budeme veľmi radi. Pán Vajzo, dovzdávam vám slovo.
2: Ďakujem. Chcel by som trošku bez emocií vysvetliť ľuďom, čo tak rozhorčilo moju kolegyňu. No rozhorčili ste ju vy s tým príspevkom polminútovým od nášho ex-prezidenta. E, tak tento fakt, ktorý pani Copakova spomínala, je s námi tak iba tri dní. Ako, a ide o to, že naša takzvaná takzvaná, podotýkam, prezidentka vraj, hovorím vraj, odozdala podpisy ktoré nikdy nezbierala. Alebo keď zbierala, nech sa niekto prihlásí, kto nie, sa kde podpisoval pod petičné hárky pre našu tzv. prezidentku. A vraj, vraj bolo to na blogoch, týchto potrebných 12 tisíc podpisov 15 tisíc podpisov pre našu novú takzvanú, podotýkám takzvanú prezidentku Čapútovú odozdal pán Tiska zo svojich databás, kde nemá 15 tisíc, ani 150 tisíc, kde má 1 500 tisíc podpisov so všetkými údajmi. Pre neho nebol problém vyfabrikovať 15 tisíc podpisov a našej takzvanej dáme s mašličkou odozdať. Vedel? Začo? Čiže kto nie pre svoju stranu to pre našu takzvanú prezidentku. Ak sa naši blogery, ktorí toto uvádzajú, mília, nech ľudia to vysvetlia a nech povedia, kde boli títo uh, zberači, zberači. podpisov, kde to vyzbierali, kto sa tam podpísal. A vyzývam takisto orgány činné v trestnom konaní, nech začnú konať za to sú platení nech porovnajú databázu nech náhodným výberom vyberú 100-150 ľudí a nech zatelefonujú či sa podpísali na petíciu pre tzv. pani prezidentku Čaputovú náhodný výber 100-200 telefonátov s Harkou či sa podpísali a hneď udrieme klinec po hlavičke keď už najvyšší súd nevedel, čo má robiť, aj s tým sa raz urobí poriadok. Jak hovorila kolegyňa, žiadny strom do neba nerastie a pán Fiačan, keď ste súdca, mať, a ešte k tomu najvyššieho súdu a vy neviete, čo máte robiť, idete vymenovať niekoho. Potom ako môžu naši ľudia mať úctu pred súdmi? Toľko zatiaľ v krátkosti k tomu, aby ľudia pochopili, akú máme tzv. pani prezidentku.
0: Ďakujem veľmi pekne. Veľmi dobre ste to vysvetli, lebo ja som nevedel, či sa jedná o tie podpisy pre ľudí za tú stranu, či za ľudí lepšie povedané. Ale jednalo sa o petičné podpisy, ktoré potrebovala pani magistra. Zuzana Čaputová, aby mohla ako nezaradená či nezávislá kandidátka vstúpiť do politickej kampane, čiže do volieb, aby sa ich mohla zúčastniť. Tak toto je dôležité. Pani Copáková odovzdáva sloví.
1: ešte dodám, už keď to budú robiť tie orgány činné v trestnom konaní. Ne už to urobia, zároveň ich to berú ako verejnú výzvu a podanie, že žiadam preveriť aj odovzdané podpisy pana Kisku za ľudí, že ľudí, či to, ako si povím hovorí za. Slušný,
0: a to, lebo o to.
1: za ľudí, ja hovorím za ľudí, áno, anu. lebo si robili z toho srandu mnohí. čiže nech zároveň ich vyzdvihnú, pretože je veľké podozrenie, že pán Kiska zneužil podpisy z databázy zo svojich nebankových subjektov. To. Pokiaľ sa toto potvrdí, tak poviem už to už je, hm, jednoducho, nech si, nech si ušetria robotu, a nech robia dve v jednom, jak sa tomu hovorí. Hej? Môžem? Nech sa páči.
2: Ja len dodám k tomu, že verím, že sa najdú, e, že je dosť na Slovensku e, kompetentných orgánov, ktoré si toto zoberú za svoje a vyšetria túto takzvanú takzvané podozrenie. Je to podozrenie, píše sa nad o tom všade, lenže všetci sú o tom ticho. Ale je to veľmi jednoduchá práca. Stačí vyvolať pár telefonátov a zistiť, či tí ľudia sú praví, alebo nie sú to len tí, ktorí si niekedy zobrali pôžitky.
0: Moment... Mm-hmm. Oh, Aha. Máme tu hostia. Nech sa páči, Pálko, si vo vysielaní. Pozdravujem vás.
1: Pozdravujeme, Pavel.
6: Milý, milá Evka a milý brat z Košíc Pekne to pomenúvate, ako viete, bojujete za tých, čo, čo sú jej im krídené. Je tu veľa bolesti v tomto štáte, je to strašná bieda. A nechcem vás rušiť, len vás chcem požehnáť na diálku. Mali by sme aj v církvi, máme tu pochod za život za chvíľu. A nielen proti tým. nenarodeným a potratom bojovať, ale proti aj exekúciám, aj proti tomu tej neprávosti a beztresnosti týchto trestných činov, no mali by sme obklúčiť asi generálnu prokuratúru alebo prezidentský palác, aby odvolala generálneho prokurátora, pretože tých neprávostí je tu veľmi veľa no a nemo sa na to prizerať, to je tragédia slovenského národa to má veľmi ďaleko od nejakého kresťanstva, len
0: toľko Pokračujte, počúvame. O, Pálko, ešte sa ťa spýta na niektoré dôležité veci. O, ty si o, katolický kňaz, ako som povedal, vo výslužbe, čiže v neaktívnej činnosti, o, ale o, ty pôsobíš ako evangelizátor medzi ľuďmi. Ako ty sa na toto dívaš o, z toho pohľadu kresťanského? O, hovorí sa o tom, že Slovensko a povedzme aj Polsko sú kresťanské krajiny. O, máme tu okolo... 66 alebo možno 70% katolíkov, okrem toho je asi nejakých 5-6% evanielikov a potom máme evanielikálov a ďalších. Čiže máme zhruba um, nejakých trištvrte um, celkového počtu ľudí kresťanov. To my to sa sme správame, kresťania, kresťania,
6: kresťania sme návonok, ale sme na, my sa tu klaniame miesto Bohu nejakej modle bojazlivosti. Všetci tí, ktorí sú dobre platení, sú v systéme, vedia, že je zle, ale čušia, to sú neni kresťania. To je predkapela Antikrista, ktorá sa klania modle bojazlivosti a schvaluje trestnú činnosť a za to dostanú aj výprask.
0: Taká je pravda. Palko ty si ešte povedal, alebo lepšie povedané napísal na hlavných správach. Má to čítalo z okolo 2000 ľudí, si to už prečítalo. Dobré by bolo, keď už si zavolal, aby si povedal ohľadom tej encykliky Pavla VI z roku 1967. Mňa to veľmi zaujalo, nejaké časti som z toho aj prečítal, keď si tu... Ako je vlastne možné vyvlastniť ľudí? Lebo naša ústava hovorí, že vyvlastnenie prípada len v prípade, ak je to za primeranú náhradu a vo verejnom záujme.
6: Musela by sa asi zmeniť ústava. Dalo by sa to jednu vetu tam dá, že štát má povinnosť starať sa o biedu a môže použiť aj nástroj vyvlastnenia. Keď sa vyvlastnia pozemky pod dialnicu, tak sa dá vyvlastniť aj nadbytočné majetky pána Kočnera alebo pána Haščáka či ďalších. Není o to záujem a všimni si, e, sami katolíci, ani biskupi, ani kniazy toto vôbec nehlásajú. Hovorím to tu jediný ja a druhý zajivanilikov si ty. Absolútne na to všetci dlabu. Absolútne na to dlabu. A ja sa spýtam, či oni veria vôbec v Boha keď majú tú drzosť nazývať sa katolíci a o žiadnom vyvlastnení nikto nič nevie, nechce vedieť, no tak keď nie vyvlastnenie, tak zdaňme tých bohatých a postarajme sa o chudovnejších. Absolutný nezáujem politických strán. Nie medzi nimi kresťana. Nie medzi nimi ctiteľa Boha. Všetci sú poškvrnení slepotou,
0: mamonárstvom a ukrutnosťou. Jo. Veľmi ťažko sa to počúva, aj keď máš v tomto hlbokú pravdu. Dobre by bolo ešte povedať nejaké slova na záver, na utešenie, na pozbudenie, aby sme nežili v úplnej beznádeji a nečakali, ako dnes mi zavolali jeden poslucháč a už tu máme ďalšieho, budem to musieť zobrať.
6: Zober kľudne, je predpovedané, že veľmi veľa ľudí odpadne od... Pán poslucháč,
0: ste vo vysielaní, nech sa páči, hovorte.
5: No ja sa ozývam ešte raz. Áno, nech sa Tantická páči. Zrejme vie, prečo povedal to, čo povedal. Doplním ešte jednu takú zaujímavú tému. Keďže som z východu, tak by ma zaujímalo, kedy nastane rovnoprávnosť medzi občanom Slovenskej republiky a takzvaným zahraničným investorom. Zahraničný investor, ktorý prichádza na východné Slovensko, dostáva podporu povedzme 46,5 tisíc eur na vytvorenie jedného pracovného miesta. Keď sa našinec prihlási, že by chcel spustiť výrobu, na vlastný vývoj, má vlastné produkty, čo mu povedia? Spustíte výrobu za vlastné peniaze, alebo si doberte úver, opäť sa dostane k bankám. To je vláda, ako keby chránila banky, alebo podházovala im nejaké um, príležitosti. A potom, keď už bude všetko fungovať, tak vám preplatíme jednu tretinu nákladov. Prepačte, kde tu je nejaká rovnosť príležitosti? Kde ten občan má šancu povedzme začať racionálne fungovať v tomto systéme, kde môže uplatniť svoju tvorivosť, svoju snahu pomôcť tejto krajine, svojej ekonomike, svojim kolegom, svojim susedom, svojej rodine. Je, to, to je niečo absurdné. Prepačte, že som možno niecelkom... Uh, Nemusíte sa uspravedlňovať. Je to v je
0: nesmierne, nesmierne dôležitá téma. Áno. Ďakujem pekne, všetko dobré, majte sa pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Kto chcete, pán Vajsa alebo pani Sofáková, odpovedať?
2: Ja si myslím, že aj keď to bolo trošku mimo tejto témy úžery a toho, čo sa deje, že je to absolútna pravda, ale myslím si, že na túto tému by, by sme sa mohli skôr rozprávať v ďalších e, reláciách. Ale súhlasím s poslucháčom, že má absolútnu pravdu a všetko je v tejto našej krajine naopak. Aj toto by bolo treba postaviť na nohy, ale myslím si, že toto až tak celkom ne, nepatrí k tej našej úžere a čo sa to tu dnes deje. Takže len toľko. Aj tak môžem? ďakujem nášmu poslucháčovi.
1: A keď môžem, tak ja zase poviem, ja mám trošku iný názor, ako môj kolega, aj keď sedíme vedľa seba. Uh, poviem, ja zase si myslím, že patrí toto do tejto témy, pretože proti krutému, krutým exekúciám je tým exekúciám, ktoré sú u zamestnávateľov, ktorí dávajú tých 500-600 eurové platy, hej, z čoho nevedia vyžiť, hej, nevedia inkasa, sypa poplatiť a tak ďalej. Rozbijajú sa rodiny, idú do zahraničia proste psychiatrie sú plné takže ja zase naopak ja si myslím, že to patrí a že aj s ekorónkou sme prechádzali takú vec, že čo to je za hospodárenie keď cudzím rozdávame plným priehrštím a keby sme vlastne toto dali nášmu jedincovi tak a ho podporili v tom štarte aby robil na našich poliach v našich dedinách aj v našom dajme tomu poľnohospodárstve alebo, alebo na nejakej výrobe tak by to bol obrovský rozdiel. Hej. My tu vlastne živíme cudzich, takzvaných, ja poviem až fiktívnych, akože investorov, ale v skutočnosti my, my ako keby sme išli proti vlastným ľuďom, proti, proti tomu najdrobnejšiemu alebo tomu najnižšiemu miliónu. Hej. Spoločnosť sa považuje za takú vyspelu, aká je najvyspelejšia, tá najspodnejšia vrstva. Pozrime si, koľko tu máme Žakoviec. V Žakovciachu Marošakufu Kufu, odca Maroša Kufu, 400 bezdomovcov, ďalšie má pobočky, tu taká biela voda, tu také osvište a tak ďalej. Potom je otec Gombita, potom sú kláštor pod znevom. Však my tu máme už pomaly sa na každom rohu máme nejaké zberné centra bezdomovcov, prebo keď to, toto malo takýto rozmer. Hej. V ďalších 100 tisíce sú v zahraničí, ďalší, nepovieme, koľko spáchali samovraždu. Ehm, mladí sa neberú, lebo nemajú podmienky ani na prácu, ani na bývanie. sú podporovaní. Práve, že keď som dobre počula, tak v tom predchádzajúcom telefonáte e, bolo povedané, že 30 tisíc bytov na miesto, e, ja neviem, 17 lieta, dielok? 14. Keby to bol... Dobre, tak 14 na 17, ale podstata je... 30 tisíc bytov znamená, keď máme 138 okresných väčších miest, alebo 138 miest, keby sme len do 100 miest dali, to by bolo 300 bytov na jedno mesto. A 300 bytov krát štvorčlenná rodina si zoberme, však tu sa nerodia mladí. My vymierame. Čiže 300 krát, keby to už bola štvorčlenná, tak zoberme si proste podporiť tú populáciu, však my vymierame. My ako mesto Michalovce sme mali nedávno 42 tisíc ľudí. Dneska máme 36, 37 tisíc. Vymierame a, a nič sa nedieje. Pribudajú, áno, dnes akým v minulosti sa budovali fabriky, akým sa budovali, proste to bola podpora fabrik, dneska budujeme nemocnice, alebo budujeme súdy. Hej. Čiže my súdy sú zahltené, lebo riešime, riešime drobné veci, ako kolega povedal, za 8 eur, alebo v trestnej veci dokonca s autobusom privedú policajti človeka v putách, lebo ukradol klobásku a nejaký džin a nejaký nejaký koňak a exofo musí to riešiť, čiže advokát musí zastúpovať, musí si zobrať talár, musí sa tomu dať benzín, autobus, policajti, trestný sudca, prokurátor a riešime malé veci v hodnote 12-15 eur a milióny unikajú. Toto je to, že, že my dobrovoľne sme slepi. Treba to presne naopak otočiť. My hovoríme, že chceme robiť veci naopak, ale naopak znamená postaviť z hlavy na nohu pretože nerieši tieto drobné a jedna veľká vec, ako povedal posluchač, porieši e, 30 tisíc bytov alebo keď by, keď by 15 tisíc bytov a podporu v začati podnikania obrovskému množstvu tisícom ľudí Ej, a my nechcú to vidieť respektíve, tak ich držia tak ich gniavia a tak ich zrejme vydierajú zrejme tí, ktorí ich držia nechcem povedať, že kde tak e, sú iba majú dovolené iba rozprávať a konať to, čo im dovolia ako keby kvázi spozadia ich mecenáši hej, toto všetko my tu vidíme, vieme, máme tu všelijaké tajné služby nám tu chodia po mestách, po domoch krížom, krážom, oficiálne neoficiálne, treba to zastaviť pretože tento systém niekto ho nazval systém diabla, niekto systém podvodu, niekto systém chaosu niekto systém zisku, manipulácie likvidácie rodín teróru, rozvodov systém Žakoviec, systém Noviel-Noviel a Sisiek. Tento systém zla a podvodu rozdieluj a panuj treba zastaviť a treba budovať nový systém, zjednocuj a služ. Hej? A treba to konať nie len vyjadrovaním sa, ako takouto osvetou, ale aj tak, ako aj dnes ľudia chodia v skupinách, posúdoch a v podstate vyjadrujú tým svoj, svoj, svoj postoj, svoju spolupatričnosť, aby sa nedovolilo ďalej ďalej proste rozmachu 75 úrokom napríklad od pohotovosti, ktorá dnes znovu roztáča svoj Vejar užery, hej poviem, a na žratosti a svojej krutosti voči, voči z biednemu národu. Túto biedu, túto, túto, tú tento marazmus, treba definitívne a navždy zastaviť. Aj s pomocou, keď treba, aj cirkvy, s pomocou poďte emeritní súcovia, emeritní advokáti, emeritní teda vyslúžili policajti. Viem, že sa na to nemôžete pozerať. Čiže tých, ktorí sú vysoko platení na 2, 3, 4 tisícové mzdy mesačné, je pomerne málo takže treba nasledovať tých, ktorí sa neboja vykričať pravdu a ktorí, lebo je už naozaj najvyšší čas, môžeme vykonať úspech pre všetkých hej? a treba dať dole takých, ktorí sa pod vodom škrábu na nejaké miesta do parlamentu alebo, alebo ešte aj na vyššie miesta, lebo toto ďalej, ďalej tolerovať znamená, alebo močať znamená živiť zlo hej? pán Pavel Pakoš to veľmi dobre vie, kto močí, Biblii platí, ak močíš a vidíš zlo tak ho v podstate podporuješ, umožňuješ a zväčšuješ. Hej? Yes. Takže nedovolujme toto zlo ďalej živiť. Sme to my, si to ty, som to ja, sme to my všetci, v, v nás je sila a poviem, áno, som kresťanka, ja som veriace a milujem pána Ježiša z v Boha, ako verím, že, že toho satana na Slovensku e, porazíme. Ale v tom zmysle, že nepotrebujeme nikoho zabíjať, na rozdiel... Na rozdiel od tých, ktorí sa dopustili tých ohavností v tej veľkej mače, odkiaľ dokonca aj je súčasný minister správodlivosti. Čiže nepotrebujeme nikoho zabíjať, potrebujeme vykomunikovať k zmieru, ale v tom zmysle, aby tu bola výhra pre všetkých. Nepotrebujeme tu žralokov, nepotrebujeme ľudí vyháňať z krajiny, nepotrebujeme ďalej robiť otrokov, novodobé otroctvo, ale treba sa vschopiť, a medzi sebou komunikovať. My v podstate už máme všade, dá sa povedať, svoje pobočky po každom okresnom meste, dokonca na každej dedine. Lebo keď máme 3,7 milióna exekúcií a 1,4 milióna exekúvaných, ten človek je v podstate všade. Poveďte, nech sa ozvu z jednej dediny, ktorá nemá exekúciu exekovaného človeka. Ukážte mi takého. Tam takého nie... Aj v parlamente. Jak povedala v pasláko, na nabíd, tá takého nít, hej. Takže... Ja si myslím, že všade sú, len treba ten kľúč založiť, zaktivovať to, naliať, naliať ľuďom vieru, odvahu, sílu, lebo tá sila je v nás. Nemyslieť si, že sme mali, keď tí všetci drobní odstúpia, tí veľkí pre koho tu bude mať moc vládnuť. Taký ako je kiska, treba zobrať metu a vyzametať preč drotenou kefou, nech si ide skade prišiel. Hej. Ja, ako netreba tolerovať zlo. Ako náhle tolerujeme zlo, čiže my ho vlastne... Umožňujeme, podporujeme, živíme. Hej. Môže byť vykonaný úspech pre všetky. A je to naša ploha do najbližších volieb spájať sa, tak ako sú tie tri prúty. Hej.
0: Mm-hmm. Zatiaľ sú štyri prúty, ale to sú tie liberálne a bohužiaľ vytvorili metlu Kiskov, ak to vôbec môžem tak nazvať, lebo tie štyri strany vystupujú spolu jednotne. Toto je ten zásadný problém, že chudobní ľudia sú rozhádaní, závidia si, hoci nemajú si čo. Ešte máme tu jednu otázku, nebudem ju čítať, ja som ju preposlal kolegovi Petrovi Zajacovi Vankovi z jedného prostého dôvodu nepatrí do tejto relácie pán Jozef a veľmi pekne vám ďakujeme za pozitívne slova, nebudem to čítať. Ja vzhľadom k tomu, že táto relácia je vysielaná piaty rok, ja napriek tomu, že táto relácia má veľmi dobrých hosti, tak ja neviem posunúť program tejto relácie skôr a takisto neviem ju ani dostať do Prajtajmu. My, tak ako som povedal, pred asi dvomi týždňami. Táto relácia je vysielaná 5 rok má stálych hostí, stálych poslucháčov, neviem s tým nič urobiť. Ja viem, že píšete, že ľudia v tomto čase chodia do práce, vrácajú sa z práce, nemôžu volať z toho dôvodu, že to nepočúvajú v priamom prenose. Bohužiaľ, situácia je taká, že... Ja pre túto reláciu lepší vysielací čas neviem nájsť a čo sa týka relácie pána Zajaca Vanku ja som ten e-mail poslal programovému vedúcemu pánovi Petrovi Kršiakovi, nech vám na to odpovie takže pán Vajza alebo pani Copákova môžete pokračovať
2: Ja by som ako poďakoval svojej kolegyni ja ako hudne vysvetlila v krátkosti, všetky tie problémy, ktoré gniavia e, celú, celú našu generáciu, ako, alebo by som povedal celý náš štát. Akože, a veci sú pritom tak jednoduché. Všetko je jednoduché. Netreba na to žiadnych géniov, ani, nechcem úražať profesorov, ale na to netreba profesorov ani ani docentov, aby vyriešili tieto e, problémy. Treba len zdravý, sedliacký ro- rozum a tieto problémy sa dajú šmahom čarovného prútika vyriešiť. Len tam musia byť správni ľudia. Pre... Není problém nas, e, urobiť stop ďalšiemu rozkrádaniu a korupcii ako na, na Slovensku. Nechcem ani hovoriť o takých veciach, lebo neviem, či to s tým hodím, ale ako môže niekto uvažovať o základňach, e, cudzích vojenských základniach na Slovensku? Bol som vojakom, som podplukovník v zálohe. Toto má veľmi oškrie, i keď to nes, nesúvisí s, dnešným, e, s dnešnou témou.
0: Ale e, súvisí, lebo teraz najbližšie 50 miliónov sama pre tie F-16 prestávať v letiskách, pretože jednoducho je to nekompaktibilné s našimi letiskami, ktoré boli stávané na MIGI alebo suchoji a tak ďalej. Ale máme tu ešte jednu otázku. Poslúchač Miroslav píše Dobrý deň, prajem pán Hazucha. tej vašej hostke chodí Pusa ako Lusk, ale za ten čas ešte nepovedala, Konkrétne kroky pre postihnutých exekúciami. Ako to chcete riešiť? Myslím, vieme, ale čo konkrétne navrhla, aké kroky a postupy, to zaznieje dvomi slovami v jednej vete za jednu hodinu. Takže pani Copáková. Ja neviem, takto bola napísaná tá otázka. Skúsme prejsť k tým riešeniam. Z toho dôvodu do konca relácie už máme len nejakých 20 minút. Konkrétne veci, ako sa to dá riešiť, aby náš poslucháč, menovec Miroslav bol spokojný.
1: Dobre, ešte chcel niečo dokončiť pán Vajs?
2: Dokončím potom, ale k tejto téme, čo pán posluchač tam poslal, ja by som ako povedal, že eh, jak sme hovorili, po celom Slovensku sú založené tzv. centra správnej pomoci. Hovorím správnej, slovo s, neprávne, čo hovoril pán doktor Fico. My sme založili, alebo sme účastní eh, centier, správnej pomoci, kde sa e, bezplatne ako poskytujú právne rady na každý prípad. Nemôžeme položiť, e, taká všeobecná kuchárka neexistuje, lebo každý prípad je iný. Ale pomohli sme už veľa ľuďom, ktorým sa, e, ktorým sa podarilo zastaviť exekúcie, e, sa, podarilo sa zastaviť veľa, dra, veľa dražieb, Dali sme do laty tzv. úžerníkov a exekútorov a opakujem, nech náš poslucháč sa trošku porozhliada po okolí a nech, nech nájde centrum správnej pomoci v svojom blízkom okolí a nech sa na nich obratí so, so svojím konkrétnym problémom. Určite mu bude vyhovené.
0: To takto, ja. ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Táto relácie je vzdelávacia a informačná. Pani Copáková, ak máte nejaké bližšie informácie? Existuje nejaká web stránka, kde by naši poslucháči, ktorí sú postihnutí exekúciami, mohli si potrebné informácie vyhľadať? Či existuje nejaká facebooková skupina, ktorá je verejná, alebo hoc aj... Nie tajná, ale taká, kde sa treba registrovať. Ja sa v tom nevyznam. Tak dobre by bolo dať základné informácie, kde sa môžu tí ľudia nakontaktovať na to Centrum správnej pomoci.
1: Ja nie som členka Centra správnej pomoci, ale sú ľudia, ktorí tam pracujú a ktorí boli napríklad účastní aj dnes na súdoch, konkrétne aj v Michalovciach a sú to jedinci, ktorí vlastne dobrovoľne a zdarma alebo za minimálnu odmenu sa snažia pomáhať tak, ako bol pán Krupčok. Dobre hovorím v tom v relácii číslo 14 z roku 2019 je pana Šedivého v regiónoch. Čiže určite, určite sú, sú jedinci, ktorí pomáhajú konkrétne aj ja, mám za sebou takéto prípady. Sú ľudia, sú viacero center správnej pomoci, To viem od pani, ktorá sa zúčastnila ako zástupňa centra na súde. A určite je aj množstvo advokátov, ktorí vlastne vychádzajú v ústrety takýmto ľuďom bez nároku na odmenu, respektíve viem, že napríklad aj súdy majú dni, kedy sú povinné poskytovať právnu pomoc. Treba si to zistiť. Je to u predsedu súdu. Ktorý deň akú pomoc, dokonca boli určení na to konkrétni advokáti, ktorí pomáhali ako zo zákona ľuďom tak, že buď to mali dodatočne zaplatené, jednoducho, alebo prevzali jednoducho ten prípad. Lebo sú ľudia, ktorí, viete, keď nemá peniaze, je nešťastný, pýta od neho majetky, peniaze nemá, no tak ten človek na krajičku. Takže toľko. Hľadaj, nájdeš. Určite hľadaj, nájdeš, neostaň sám v tom, Kontaktuj nikoho, neostaň proste mimo, dokonca samotné ministerstvo spravodlivosti. V čase, keď tam robil pán inžinier, doktor, teraz mi vypadlo meno, pardon, už tam nerobí, ale je tam oddelenie na ministerstve spravodlivosti ktoré na posúdi neplatnosť napríklad rôznych e, zmúv, ktoré boli uzatvorené s nejakou nebankovou spoločnosťou. Dokonca ja som sa v jednom prípade obrátila na nich a v štádiu, kedy mi advokát povedal, že s tým sa nedá nič robiť, že sa nepochodí. Ministerstvo nám dalo zapravdu, Je pravdou, že sme použili tieto argumenty a súd nám to odobril. Hej. Čiže... Spájajme tie malé drobné ostrovčeky. Nemáme web stránku, my konkrétne zatiaľ nemáme web stránku. E, budeme, chceme, sú ľudia, ktorí už zaškolení v niečom sú a robia tú dobrovoľníckú činnosť. Konkrétne napríklad istá pani, neviem, či bude chcieť byť menovaná proste z Košic, alebo sú to ďalší ľudia, sú po celom Slovensku. Hľadajte ich. Treba opatrne, pretože jasné, že... Čo, čo človek, tak to má svoj osobný postup, svoju osobnú skúsenosť je dobré, ak sú to kvalifikovaní ľudia, ak proste obrácať sa na tých ktorí už majú za sebou tú skúsenosť že vedia ako postupovať lebo ako počúvame, aj ten sudca vlastne, pokiaľ za ním nepridete na súd a mu nepoviete len jedno jednu vetu tak on vlastne nie je nutený rozhodnúť vo váš prospech hej? Dokedy na ten súd nepojdete. A väčšina je skúsenosť, že čo z 90%. Ľudia sa súdu boja, ignorujú, neprevezmú zasielku, e, zabudnú. Majú strach, majú strach a hambia sa. Ej? Čiže e, proste proti, proti krutým exekúciám sa, a nielen krutým exekúciám a celému krutému systému sa treba postaviť. Riešenie na to také je, že aj radikálne, ja som ho nechcela pôvodne hovoriť do tejto relácie, ale poviem poviem to v, v takej vete, že keď, keď sme v minulosti vedeli, vedeli, ako štát sme vedeli, hej, lebo to robili niekto so štátnej moci, 120 miliardami korun ozdraviť slovenské banky, tak treba nájsť spôsob, nájsť radikálny systém, ako, oddeli, ako, sa, dá, e, ako sa dá oddlžiť, našich občanov z milióna exekúcií. Hej. Ja mám na to také riešenie, že napríklad, ja neviem, či pán Haščak je kresťan alebo nie, ale keď tu počul, čo povedal pápež Pavol, svetý pápež Pavol VI z roku 1967 o tom, že napríklad, však aj štát to môže urobiť. Nadbytočné prostriedky bohašov môže použiť na radikálne odstranenie biedy. Tá, čo tu ešte existuje, než už vraždy, samovraždy, rozbitie rodín, nenarodenie nových detí, odchádzanie do zahraničia a proste tá nevraživosť, ktorá tu je a zadlžovanie. Čo tu ešte, čo tu ešte môže byť horšie? Čo, čo, čo ešte môže byť horšie? Hovorí sa jeden mudrý človek, povedal Cicero, blaho národa je najvyšší zákon. Tak ak máme konať v duchu bláha národa, keď to vezmeme takto, tak sme povinni zo svojho úradu, zo svojej pozície hľadať otázku na riešenie týchto sociálnych otázok, tých najhodnejších, najdolnejších, najbiednejšieho, možno dolného milióna. Hej. Tak, tak by sa to dalo. Keď... To povieme. A ináč, čím je horší štát, tým má viac zákonov. Načo tu takú splet zákonov? Videli ste v parlamente, keď si sadnú za stôl, že majú 75 až polmetrové, až 90 cm stožiare papierov, ktorý nikto nečíta. A ešte vás, aj, ešte vás aj smerujú k tomu, že nečítaj a nechaj si poradiť a zatlač ako treba. Tu máš 4 a buď ticho a choď domov. Kde sme? Hej? Počúvame tu Hitlerové praktiky pomaly v parlamente, Hej, a vidíme, že sa tu iba každý proti každému. Kde sme? Hej, zjednotme sa, pospájame tie ostrovčeky dobrá, lásky, e, spolupráce. A napríklad aj vzniká tu taká spolupráca, cesta odvahy hnutia milióna. A spája sa s ďalšími hnutiami a stranami, ktoré možno na oku sú malé, ale v skutočnosti zastupujú ten, ten najväčší milión. Takže ja si myslím, že e, riešenie je v našich rukách, je v nás a je to cesto poprvé vykričať pravdu, ale druhá vec zapamätaj si uh, ty, ktorý počúvaš túto reláciu alebo ten druhý pán Miroslav svet sa nemení to povedal tiež iný mudrý, lebo ja nič neviem svet sa nemení, nemení tvojim názorom, ale tvojim príkladom, čiže činom Činom, počkrtávam činom. Takže konajme tie činy, že buďme aktívni v dobrom a choďme pomedzi ľudí. A my, ako máme to v pláne, aj to v podstate robíme aj teraz prišli, či Košičania, či z iných okresov na súd, ktorí proste budú ďalšie pojednávania. Chvála Bohu a vďaka Bohu, že sú sudcovia, ktorí ochraňujú spotrebiteľov. Čo je ich povinnosť zo zákona? Hej, exofo. Byť na strane slabšieho. Ale koľko tu máme takých, ktorých počúvame, jedni sú vydieraní, druhí sú možno skorumpovaní, tretí sú, uh, tretí sú ja im, prenasledovaní, počujeme, že odpočúvaní. Tu už každý každého odpočúva. Stačí hovoriť pravdu a stačí proste sa vzoprieť a v tom duchu, ako tu Pavel Pakoš povedal, ako povedal aj pápež, ako sa už aj církev zapája aj na tom pochode za rodinu 22. septembra, ktorý bude tak prečo by sme nenašli radikálne? Tu treba radikálne riešiť. Tu už nemôže byť také v rukavičkách riešenie, prosím vás, keby ste boli dobrí a takí láskaví. To už s nimi nejde. Vidíte, dobre, že tá vražda toho Kuciaka i ku to komu to poslúžilo? Kto mal z toho blaho alebo dobro? Ničoho sa neštitia. Vidíte, dobre, aj teraz, jak tú babku, ja hovorím, že to je babka na kľúč Čaputová. Jej nehovorím prezidentka, pretože nebol proces ukončený. Môže sa Fliačan aj na hľavu postaviť, či čo je Fliačan. Ja. Takže ide ešte Rudovajs.
2: Ja by som chcel trošku kľudu. Kľúde povedať nášmu posluchačovi, že keby išiel na Facebook, a tam si vyhľadal centrum správnej pomoci a je tam veľa skupín a od týchto si môže vypýtať e, praktické rady na riešenie svojho problému. Sú tam všetci ľudia, e, ktorí už zažili exekúciu na svojej koži a úspešne ju zvládli. Netreba sa hambiť, treba sa tam nakontaktovať. Je tam veľké množstvo ľudí, ktorí zažili exekúciu. Nie sú to žiadni advokáti, sú to ľudia z praxe, ale e, zvládli to sami s troškou pomoci e, p, pani Kristiny Humanovej, ktorá to de facto, jak by som to ťa rozprudila a pomohla založiť tieto centra správnej, pod, správnej pomoci. A. Takže toľko k tomu poslucháčovi. Ďakujem.
1: A ešte keď môžem, keď má ten človek, nech naberie odvahu a nech ide na súdne pojednávanie, v podobnom prípade na súde. Ako občan, ako verejnosť má právo sa toho zúčastniť. Aj tam sa môže skontaktovať. Obyčajne ho niekto zastupuje. Možno je tam Možno to robí sám, možno má nejakého advokáta, ale určite už sa tam veľa dozvie, čo sa tam pojednáva. Žiaľ, že súdca ako robotník práva robí len v tých intenciách, ktoré má zo zákona, ale tiež je to na osobe súdcu, hej, ako sa k tomu postaví. Mm-hmm. A dobre, že už sa, to, už sa to pomaličky tie nitky, tie klpka rozmotávajú toho zla, toho bordelu, toho marazmu a toho tej pliagy už sa to pomaly rozmotáva. Chcem povedať takú myšlienku, keď môžem, ľudovita Štúra.
0: Mm-hmm.
1: Štúr povedal, a to platí pre nás všetkých, že otvorte svoje dlho stiesnené srdcia, slovania, naberte s Božou pomocou odvahy k činom. Hej? To je to, čo som hovorila, že svet sa nemení názorom, ale tvojim e, činom, hej? postojom, teda mm-hmm. tým, čo vy... Takže e, treba sa kontaktovať. Super, ďakujeme za priestor. Treba sa zjednocovať. Zjednocovať odvážnych, ale tých skutočne slušných, čestných jedincov, ktorých je veľa, je ich 80%, aby zdvihli svoj hlas pravdy a svojim postojom komunikovali a podielali sa, a sa s tými ostatnými o tom, v čom vlastne Oni sa nachádzajú, lebo hovorím, že pobočka nás nás je na každej jednej dedine v každom mieste. A trošku, jak povedať, pridali na plyn a zabojovali silnejšie za ten mier, za to dobro, za tú prosperitu. My nechceme žiadne vojny, hovoríme to nahlas verejne. A nechci ľudia podelia o ten svoj uhol pohľadu, či je to na meste, či je to na dedine, či je to v rodine, či je to v celej krajine. A zjednotili sme sa lebo z malá býva veľká kopa, keď sa dve menšie kopy spoja, bude nás viac, budeme zjednotení a všetci, ktorí nie hrubou silou, nie vulgárne, nie tyčami, nie roxorovými tyčami, ako sa niektorí vyhražajú, možno zo srandy, možno vážne. Proste komunikujme, náhlas, vykričme, že ďalej to takto nejde. Hej, že by niekomu... Proste, mm, vidíme to cez všetky mainstreamové médiá, ktoré ktoré o, dobre Pani dômenia...
0: Copaková mám tu ešte jednu takú ukážku ktorú ste mi poslali tak si ju na záver prehráme je to postoj ľudovita štúra
1: neopúšťajme
0: sa o, takže toto
1: je výborný postoj nie to väčšej áno. a
3: svetejšej pravdy pre život jednotlivých ľudí i národov celých natú kto sa sám neopúšťa nebýva opustený keď sa neda, ktorý národ pravda vstiahnuť môže, môže sa ona vstiahnuť na nás. Keď dakedy bola pravda táto na čase, je ona na čase teraz pre národ náš. Ktože sa opúšťa a kto sa neopúšťa. Opúšťa sa, kto o seba nedbá, kto na seba nepracuje, kto sa slepému osudu zverí, Kto pri každej nemilej, nešťastnej príhode hneď ruky zalamuje a radici nevie. Kto sa na iných spolieha, iným sa poddáva a podvrhuje. Neopúšťa sa, kto sa o seba stará, o svoje šťastie sa domáha pri nemilých príhodách. V nešťastí, v nebezpečenstve hlavu neovesuje, ale všetku silu, aby to zlé, čo sa naň ho valí, Odstránil, premohol, prevládal. Pozbiera a spotrebuje, kto sám na sebe stavia. Na druhých sa mnoho nespolieha ale sám vždy koná a pracuje. Tento sa neopúšťa. A veru ani nebýva opustený. Neopúšťajme sa krajanie Slovenský. Toto musí byť teraz heslo sveté nášho života. Aby sme sa ale neopúšťali, musíme mať pevnú, nezlomnú dôveru k samým sebe. Pevnú dôveru k našim silám, k nášmu životu. Vtlačme si to jeden každý najhlbšie do srdca. Vtlačme si jeden každý do duše tú pravdu svetú, že nikto nám k šľachetnejšiemu, k vyššiemu životu nedopomôže, jestli si nedopomôžeme my sami. Že nikto nás od úpadku neochráni, jestli sa neochráníme my sami. Balvan bez sily, čo by sa ako na nohy staval, skvacne len zase naspäť. A prehodí sa zároveň tomuto i každý človek jednotlivý, každý národ. Táto pevná, nezlomná dôvera k nám samým, k našim silám, k nášmu životu, vyslovená je teraz v našom najnovšom usilovaní, v usilovaní tom, vzdelať a povýšiť národ náš nárečím našim vlastným, rečou našou starootcovskou. Rozviť a stvoriť samotvorný, samostatný život slovenský.
0: Takže čas tejto relácie sa naplnil. Poprosím vás každého jedno vetou rozlúčiť sa s našimi poslucháčmi.
1: Ja z Michaloviec Zemplína, kraje pod vyhorlatom, na tieto slova ľudovita štúra poviem iba 9.9.2019. Amen.
2: Ja tiež dovolím si poďakovať pánu Hazuchovi za túto reláciu a za tú možnosť, ktorú nám dal. A nič iné mi neostáva, len na tento krásny záver, keď sa človeku tisnú slzy do očí povedať amen.
0: Máme tu ešte aj pána Pakoša. Neviem, či nás počúva. V každom prípade sa s vami lúčim a... Praje vám príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Júholúči moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem